0: Olá, meu nome é Caleb e eu tô muito empolgado pra gravar esse episódio.
1: Oi, eu sou a Juliana e ontem teve Bate Panela na minha rua, coisa que eu achei que nunca aconteceria. Oi, meu nome é Camila e eu tô feliz de estar aqui e eu quero
2: gritar bem alto em um bom som. FORA Bolsonaro!
0: Bora! <risos> Desculpa invadir a sua, mas eu, eu quis entrar <risos> também na, na onda, viu Camila? <risos>
3: Oi, meu nome é Luana e depois de cinco meses, finalmente eu tô conhecendo pessoas que não
1: são bolsonaristas em Paraty. E vocês estão escutando... O nome... Do livro! É. A gente tá aqui com a Camila, muito obrigada por estar aqui. Por favor, se apresente, caso alguém ainda não te conheça, como a pessoa pode te seguir, enfim, quem é você nas internet? por
2: favor. É, eu sou a Camila. Camila Dias, mas vocês me encontram na internet, arroba e seus livros no Instagram, eu até tenho um perfil no YouTube abandonadíssimo, às vezes eu posto uma coisa lá, mas não é sempre, então desconsiderem, um dia eu vou ter milhões de seguidores lá para ganhar bastante dinheiro, mas por enquanto eu não tô conseguindo dar conta nem da minha vida, quanto mais de editar livro. <risos> então, oh, editar livro não, editar, editar vídeo.
0: Calma, esse é o plano futuro, calma, é dois planos. É, né? é, a longo,
2: a longo prazo, mas vocês me encontram lá no, no Instagram, arroba Camila e seus livros, Camila com dois L's. Eu sou assistente social, sou mediadora de leitura em vários projetos, sou é, docente em literatura e humanidades e me intitulo é, militante literária porque acredito muito na literatura não só como prazer e entretenimento, mas como um direito humano. Então, estou aí na luta, incentivando e possivelmente daqui a um tempo nas ruas também, fazendo um trabalho mais ativo. Queria muito... Construir uma biblioteca comunitária aqui na minha cidade, em Santo André.
1: Vamos, Camila!
2: <risos> Vamos, já tá tudo no esquema, já conversei com a Bel Santos, que, que é coordenadora do IBA aqui da Rede de Bibliotecas Comunitárias aqui de São Paulo. Então, a gente só tá esperando tudo isso passar para colocar a mão na massa. Livros não vai faltar para aquela biblioteca, tenho certeza. Sim! E, e aí a gente tá pensando muito nisso... É um sonho para além das coisas que eu faço, o trabalho que eu, que eu faço com a literatura, que, que também é uma segunda renda para mim, eu penso que isso tem que chegar muito mais longe, né? A porcentagem de leitores no Brasil é muito pequena. Então... E isso é proposital, né? Todo mundo sabe que isso é proposital. Quanto menos nós temos pessoas que conseguem criar novos imaginários, é, transformar a, aquilo que lê, né? é, metaforizar, colocar para fora aquilo que está lendo, buscar é, empoderamento e argumento, não é um plano e nunca foi um plano de nenhum governo, né? A não ser algum um, um governo vermelho vermelho aí que teve, que eu não quero falar qual foi. <risos> que, que deu uma, uma investida nisso, mas que é, a gente precisa fazer disso um, um, uma coisa mais ativa, né? É, eu penso que tem que ser desde a da barriga da mãe, porque se a mãe não teve contato com o livro, isso não vai se tornar um... um algo frequente dentro da casa da, das pessoas, né? Então, assim, desde pequeno, ler pra barriga mesmo, essa criança ter contato com os livros e aí ir se formando é, é esse leitor. Bom, acho que basicamente é isso. Eu sou mãe do Samuel, que tá aqui atrás. <risos> sou mãe da Elisa, que é uma adolescente quase adulta. Sou casada.
0: Quantos anos a Elisa tá? Desculpa. 17. Estou... Caramba, cara.
2: 17. Vai fazer 18 agora em agosto e acha que sabe todas as coisas da vida mas vamos deixar, né gente <risos> Ai, vamos deixar vamos deixar,
3: entendeu que de... vai falar. é o único é o único momento da vida dela que ela vai pensar
2: isso Eixa, é mágico aí eu falo, meu tu tá enganada, cara tu tá enganada olha, escute o que eu tô te falando porque sou sua mãe, eu sou a única pessoa na vida que não vai te colocar numa saia justa o resto, você pode esperar qualquer coisa vindo de qualquer lugar né? Agora, né? Mas enfim, vamos, vamos deixar. Né? Só aprende mesmo com as coisas da vida. Eu não, nunca ouvi falar uma pessoa que aprendeu pela experiência dos outros, gente. Desculpa, é. nessa idade, sim, eu com quase 40 anos não tenho a confiança que ela tem com 17. <risos> então, assim, é, ao mesmo tempo que é bacana, né, porque a pessoa, é, sei lá, talvez através dessa confiança ela até crie novos projetos de vida. Ela almeja por coisas bacanas e vá atrás. Isso é bom, né? Só tem uma certa assim, perseverança. Mas por outro, gente, a gente sabe que vai quebrar muita cara, né?
1: se é, for da, da, da biblioteca comunitária. Assim que acabar essa pandemia e você abrir essa biblioteca, a gente vai querer já gravar um programa aqui para você falar sobre isso e para gente saber como faz para doar os livros depois para você. Os livros, principalmente, acho que infantis, que vai ser uma demanda super importante nessa sua biblioteca na biblioteca comunitária, então eu já achei sensacional isso, eu não tava sabendo. Parabéns, <risos> achei lindo. Na verdade, assim, poucas pessoas
2: sabem disso, mas é, uma, é, é algo que eu tenho dentro de mim. Porque, Sim. assim, a gente faz muitos trabalhos, mas para as pessoas que já gostam de ler. Sim. E, na verdade, eu quero e tenho a intenção de formar leitores, né? Então, é, é algo que eu já venho trabalhando há muito tempo, dentro de mim, e aí conversando, né, com, com pessoas, e, e eu quero muito que isso aconteça. Eu cheguei a conversar com a Bel, assim, bem por cima, mas ela falou, meu, se
1: quiser, é nós, né, então, é, é um som. Então já tá fechado, já vai acontecer, sensacional, muito bom. Não, mas é porque é isso, né, clube de leitura, a gente acha, é, até, assim, não forma leitores, é, tal, talvez o máximo incentive a ler mais, né que a gente fala, um trabalho de formiguinha, mas ninguém chega lá sem nunca ter lido, né? Então, fazer esse primeiro trabalho é super importante mesmo, né? Mas acho que estamos nos adiantando aqui, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que a Camila tem muita, muitas coisas para falar sobre isso também. Mas a gente queria começar, então, com a jovem Camila, é, qual é que Você veio de uma família de leitores Você tinha incentivo para leitura Ou você Da onde surgiu esse seu interesse E como é que foi esse, esse seu começo Com o contato com a leitura Então na, na
2: minha família é, Eu vivi boa parte Da minha infância com os meus tios E a única pessoa Que teve a possibilidade de fato De estudar e, e fazer uma graduação Foi a minha tia mais nova Que é a minha tia Bete e quando ela ia para a biblioteca estudar, ela fez metodista. Então, quando ela ia para metodista estudar, eu era muito pequena, assim, cinco anos. Ela me levava junto para ficar na biblioteca. Então, lá eu desenhava, pegava uns livrinhos infantis, tal, não sei o quê. Então, esse foi o meu primeiro contato com livros infantis, né? Quando eu ia na biblioteca da faculdade com a minha tia e ficava lá. Quando eu comecei a, a estudar, de fato, né? Primeira série, que hoje é primeiro ano, é, eu tive uma professora que ela pegava, como se fosse, sei lá, cinco reais hoje em dia, e ela entrava em contato com a distribuidora de livros, com a editora, e ela comprava os livros e fazia a dedicatória e tal, e dava para os alunos. Caramba. Ela Acho que ela colocava o dinheiro também do bolso dela, porque era muito pouco que ela pedia. Acho que não era o valor inteiro do livro, mas aí ela fazia a dedicatória. Eu tenho esse primeiro livro que eu ganhei dela até hoje. Que livro é eu esse? Tenho... Chama o Galo Ciscador. Muito
0: legal. <risos> pegava a <mão. risos>
2: E assim, todo, é, ela fazia isso que quase é, é, bimestralmente, né? Então, é, mês sim, mês não ela fazia, ou ela fazia dois meses sim, pulava um e tal. Eu sei que ao todo do ano que eu estudei com ela, eu tenho nove livros que ela deu, que a gente fazia essa, essa junção né, de dinheiro, então ela dava, tal. Então assim, essa professora da primeira série, ela, ela ainda mora na rua da minha mãe, tá bem velhinha agora, né? Às vezes eu encontro com ela, ela nem lembra de mim, eu acho. Eu, assim, eu falo oi, tudo bem, não sei o quê. E ela existe ainda e eu devo a ela e a essa minha tia que me levava para a biblioteca esse, esse primeiro contato que eu tive com os livros, né? E aí foi passando o tempo, é, aí eu na adolescência eu quis virar hippie, sei lá, plantar para comer, é, acampar e tal. E aí os livros já não tinham tanta, tanta ênfase assim na minha vida, né? Eu lia alguma coisa e tal, mas não assiduamente. Quando eu comecei a faculdade, novamente, novamente não, quando eu voltei a estudar novamente, depois de ter terminado o, o ensino médio, aí eu comecei a ler mais, mas eu lia mais teoria, e aquilo ia me cansando também. Aí eu pegava e intercalava com algum livro de ficção e tal. Eu lembro de, de ter lido é, Anarquistas Graças a Deus, na época da faculdade. Não fugia do, do social, né? Sempre estava ali, mas eu lia também, assim, Harry Potter tentei ler, não consegui, porque não é minha praia mesmo, fantasia não, não rola, mas eu intercalava com outras ficções, romances e tal. E aí acho que é, com a faculdade eu comecei a ler muito mais. Então acho que foi esse o meu, o meu trajeto, assim, é, como leitora. Né? E aí o Instagram veio só depois de um tempo, quando eu realmente queria dividir, a minha, as minhas leituras com, com as pessoas, e não tinha pessoas que liam ao, ao meu redor, né? A minha família, apesar de, de sempre ter apoiado os estudos e tudo mais, mesmo porque somos de uma família periférica, negra, pobre, então só via a, a perspectiva de transformação e de melhorar a qualidade de vida através dos estudos. É, então eu sempre tive muito, muito essa questão de, de, do apoio, mas é, leitores assíduos, minha família... Não é, né, não, não são. Tipo, eu tenho uma tia que lê bastante, que é minha tia mais velha, e tenho minha tia mais nova que lê também bastante por conta do, da formação dela de psicologia e direito, tá? Então, é, é, lê bastante, mas não é uma família inteira de, de leitores,
1: né? Nossa, essa história da sua professora é muito, tipo... Eu tava um dia desse, conversando com uma, com uma amiga minha que é professora de redação... E ela tava falando sobre. Porque teve aquela polêmica do Felipe Neto lá, do que ele falou que os professores tinham que ensinar literatura. E, cara, olha o esforço que um professor tem que fazer, porque não tem recurso, não tem biblioteca, ou a biblioteca fica fechada dentro da sua escola, né? Não da pode minha pegar escola os livros, que eu. Né? Não os podia não, não,
2: Eles não são feitos para manusear, né? tem que ficar ali, que não estraga. <risos>
1: É, é bizarro, então, e provavelmente ela tirou... Assim, uma baita iniciativa, assim... Mas provavelmente ela tava tirando do salário dela, sabe? Tipo, ela pedia uma ajuda de custo, mas... Sabe? Olha que coisa de louco, né? Tipo... E ela que ia buscar os livros, tal...
2: Ela abria Sim, a caixa, assim, perto da gente... Aí ela tinha todo um cuidado de fazer as dedicatórias, assim... Para cada aluno... Então não era uma coisa que ela escrevia... Ela era tipo Conceição Evaristo... Escreve um autógrafo para cada pessoa... <risos> Então ela escrevia uma, uma dedicatória para cada aluno. Eu lembro que na minha ela escreveu que eu era muito inteligente, não sei o quê. Eu ia enchendo a bola assim, do aluno, né? E no final ela colocou que você se torna uma grande leitora. E, e isso aconteceu, né? De fato.
0: E tem uma coisa legal nessa história, que é essa coisa do livro de ter o um livro novo, né? Assim, não acho que não tiro o valor das bibliotecas das coisas, mas é, de ter essa coisa sua que você pode pegar e levar embora, né? Assim, tem uma coisa meio... É... Acho que de interagir, né? Que a gente, que isso que você falou, né? Do livro que fica guardado e não tem o contato mesmo das pessoas, né? É,
2: é o livro, o livro, ele é um, um bem, né? Também. Ele é um bem. Ele, ele é um bem de consumo, que você compra, lógico que você tem que dar o dinheiro. É um bem cultural. Então, você tem que ter na, nas suas mãos. Eu acho que as pessoas têm que ter direito ao objeto livre. Você é. né? tem que pegar, tem que sentir aquilo é né? meu, faça o que eu quiser com ele. Se quiser, sei lá, dar para alguém emprestar. É, riscar, fazer o que eu quiser é meu, né? é um bem meu então é, é, é como se uma pessoa trabalhasse, sei lá, numa metalúrgica que é um carro, né? que é um bem também né? e que vai servir para várias coisas e é indiferente do que vai servir, mas ela, ela produz ela produz aquilo e tem a, a capacidade de, de ter aquilo também, né? Muitas vezes você trabalha, trabalha, trabalha você não tem direito a, a, a parar para ler um livro, por exemplo você não tem direito a, a, a usufruir de um bem cultural de um bem de consumo que é o livro também então é, é, é estratégico demais né é, não ter isso e essa professora ela sei lá quando foi isso gente que eu estudei na primeira série não lembro o ano mas lá já naquela época ela já tinha talvez um, um pensamento desse né de vou entregar o livro o livro é da pessoa ela faz o que quiser tem ela tem o direito ela já tem que saber que ela tem o direito aí se era uma escola pública na periferia
1: mas, assim, dessa fase da sua infância, além do Galinho Ciscador, que com certeza marcou, porque né, foi o seu primeiro livro mesmo, né? Que você teve, seu. É, você lembra de alguma coisa que você gostou de ler, que te marcou como leitura?
0: Ou mesmo alguma leitura obrigatória dessa época, se teve, ou para você? Como é que você lidava com isso também?
2: Então, não... É... Tem uns livrinhos, né, que eu e minha tia a gente brinca até hoje com isso. Tem uns livrinhos que ele vem, ele vem tipo uma caixinha, assim, quatro livrinhos dentro de um box. Uns livrinhos bem pequenininho mesmo, de bolso. E eu queria muito pegar aqueles livrinhos, só que na época minha avó era viva. Minha tia trabalhava. E aí eu ia e pegava escondidos ali, <risos> Tipo, eu esperava ela ir fazer, sei lá, alguma coisa na cozinha. Ia e pegava os livros e lia tudo. Mas era história, assim, dos Irmãos Green. Era contos de fada, sabe? É, Chupaz de Vermelho. Sei lá, João e o Pé de Feijão. Tipo, é, e esse boxinho de livro, gente, era o meu sonho de consumo, e ela não deixava pegar, porque ela tinha essa coisa de tipo os livros têm que ficar, é, tem que ficar tem que ser manuseados, mas tem que ser bem cuidados, e ela achava que eu ia estragar então, um, o que marcou assim, a minha vida, foi esse box de livrinho com, com é, contos, né, contos de, de fadas, assim, historinhas para criança, agora uma leitura obrigatória que eu lembro Aí já era mais na, na fase mesmo de adolescência, que foi o Dom Casmurro, né? Que até esses dias eu, eu tive a oportunidade de escrever a apresentação para a edição da Antofágica e mencionei isso, que o Machado de Assis ele foi apresentado para a gente de uma forma totalmente desconexa do que ele era, né? Então, assim... Ele... Não, não, não disseram todo o trajeto eu acho que isso é fundamental é isso que aproxima o leitor do autor então se você conhece um pouco da vida do autor e você consegue se enxergar um pouquinho que seja nessa trajetória dele, com certeza você vai se interessar né, pela literatura que ele fez, então isso não foi colocado não foi colocado que o Machado de Assis era uma pessoa pobre que tinha uma doença, que a mãe dele era lavadeira e que é, ele tinha tique nervoso Sabe? Coisas assim que todo adolescente tem, de uma certa forma. É, e negro, principalmente, né? uma manchado de assis embranquecido. Então, lembro de ter feito essa leitura. Do, Ai, um pé no saco. O que esse bentinho e essa capitu Não sei o que, não entendia nada. Ai, gente, que chato. E depois de um tempo... Aí já na época da faculdade que eu fui reler o Dom Casmurro, e aí eu entendi muita coisa do que estava escrito lá, construir é, sentido né, naquela leitura.
0: Só uma coisa, essa coisa do, dos clássicos, né, do, do Felipe Neto lá e da, da, das críticas, é, é, acho, acho eu que essa é, o embranquecimento do, do, do machado vem de, vem de tanto tempo que eu confesso que quando eu estudei não tinha, é, não, era uma, não era nem um, uma questão isso, né? dele ser negro, ou mesmo dessa dessa imagem. Porque uhum. o que tinha era essa coisa, sempre essa coisa meio hierárquica de cima para baixo, né? Do, ele é o maior escritor, se dane, se você não gostar dele, você é um idiota, né? Esse tipo de coisa meio... É, que É ah, não é, não, é difícil, né? assim É uma linguagem... Eu lembro que a minha dificuldade na adolescência para tentar ler o Dom foi a linguagem, sabe? tipo É uma linguagem que eu tinha que estar lendo quase com um condicionário do lado, assim, não era muito fácil, né?
2: Imagina, ler, condicion... ler condicionário do lado era sinônimo de burrice, né?
0: É, é exatamente. Assim, é uma sensação né, de você não tá... estar. De, de o que está lendo ali não é a mesma coisa, a mesma língua que você fala. Sim,
2: impotência total. Hoje em dia, meu. O, o dicionário, ele não, não tem o dicionário né, de, de papel, mas tem o dicionário no meu celular, né? Não sim. entendeu o dicionário, cara. Não,
0: valeu. Eu, tô eu bem, sou obrigada. Já tenho, é, eu tô zero, <risos> zero, hoje eu tenho zero problema, assim, né? Tipo, e, e procurar mesmo, ou às vezes até alguma palavra que você, você sabe, mas assim, você não tem a definição mas sim. Mais
3: Tive uma oportunidade de gravar um podcast outro dia com o Thiago Rogério, que tem aquele podcast do, do Vidas Negras, e aí ele estava falando uma coisa sobre o Machado... Que eu achei interessante... Que assim... É, teve esse processo de embranquecimento... E aí depois existiu toda uma narrativa... De que ele não se via como negro... Né? De que ele não escrevia sobre essas questões... É, que ele não se envolvia com, esse, com esses assuntos. E na verdade, quando você leu Memórias Póstumas, está lá, né? Você tem. Tá, tá lá. Tem várias passagens que ele está falando sobre isso. E até a vida dele, né? Como funcionário público, tem, tem várias ações que ele fez. Além do processo de embranquecimento, depois você cria, quando já não tem mais jeito, quando a negritude dele aparece, você ainda cria uma outra narrativa. Que é para tentar deturpar ainda
2: mais, né? Nada que um pouquinho de estudo sobre a história da Constituição do Brasil não, não esclareça, né? Ou escureça. Então, é, ai, se você tem dúvida, vai lá estudar um pouquinho. Né? Leia aí um Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, né? É, aí você vai ter um panorama e você vai saber por que também que inventaram essa questão de é, Machado de Assis não se aceitar enquanto negro. Tem resposta pra tudo.
0: E, e, até, e até mesmo o livro que a gente vai falar mais pra frente, né, assim, de por que, que a gente não tem mais histórias, né, dessa, né, por que, que a gente não ouve falar, por que, que a gente não conhece mais. Lógico, as histórias existem, mas é um, a gente sabe por quê, mas é, é sempre meio chocante quando a gente descobre é, como um pouco da, das coisas, né, de como elas aconteceram, e, e a gente começa a descobrir outras práticas, outras, outras questões, né, eu acho é meio é foda, né. Uhum.
2: E esse livro que a gente vai conversar, não sei, alguém vai apresentar ele ainda, mas já adiantando, é um livro que tem muita importância. Dentro da literatura negro brasileira, é um livro importantíssimo. É um clássico. Que, o que vai faltar para ele se tornar um clássico de fato é se debruçar para estudar um pouco mais as questões que são colocadas ali, né? E aí entra a questão da academia e tudo mais, quem é que vai se interessar por, por estudar esse livro e tudo mais. Mas é, é, mudando, né? Eu penso assim, hoje mesmo eu estava pensando sozinha, né? Alguém falou assim para mim, ai ah, você é crítica literária. Eu falei, não, eu não sou crítica literária. Eu não sou, porque para ser crítica literária você tem que se debruçar, são pesquisas assim árduas, você tem que ir ali a finco. Eu sou uma leitora. Sou uma leitora, escrevo lá o que eu senti é isso aí. Então não, não me venha nomear, assim. Mas eu acho que a, a concepção de crítica literária tem que ser mudada também, porque quem são os críticos literários? Né? Não menosprezando nenhum crítico. Mas a maioria deles são homens, brancos e tudo mais. E, e tem até o o Antônio Cândido, que eu gosto muito, mas que em algum momento falou que o que a Ruth Guimarães escreveu em Água Fria é, não, era, não era literatura. E era uma literatura de baixa qualidade. Então, assim, dentro dessa perspectiva, quem é que nomeia os clássicos? Né? E esse livro que a gente vai falar, para mim, ele tem uma
1: importância de clássico. Só, acho que antes de entrar no livro... Cami, é, você estava falando, então, você, você deu um, a gente dando o um salto aqui, então, né, saindo da infância, né? Você foi fazer a sua faculdade é, e, e foi para. Fez... Serviço social. Serviço social, desculpa. Serviço social. E, e você leu muita. lia muita teoria, e, e, mas aí usava a ficção um pouco para. né? Para dar uma, uma leveza aí para tudo isso, né? É. Você lembra de alguma leitura nessa época que foi importante para você? Pode ser da teoria mesmo. O serviço social é uma faculdade que tem muitas interdisciplinaridades, vamos dizer assim. Então, é, é, um, é muita é um coisa acontecendo ao mesmo tempo. É.
0: É. Como coordenar isso, né? As leituras de tudo isso. Como colocar isso de forma mais prática, né?
2: Sim. É, eu me lembro, agora eu não vou... Eu sou péssima para títulos. Mas eu lembro que ter lido acho que o povo brasileiro é o povo brasileiro, que ele é desse tamanho, assim, para antropologia. A gente teve que ler partes, assim, e fazendo resumos sobre ele. Então, assim, nesse momento, foi uma leitura, assim, fundamental, tirando Marx, né? Porque Marx abriu os olhos. Às, às vezes a gente sabe o que é, mas a gente sabe nomear, né? Então, assim, quando ele, Marx, nomeou. Aí eu falei, pronto, acabou. Capitalismo é o mal do mundo. Né? Mas aí o povo brasileiro me trouxe a perspectiva de que eu estava dentro, inserida, além da questão de, de classe, numa questão social e de raça E lá ele não pontuou muito essas questões de gênero, que eu fui aprender só depois, né, que eu fui estudar muito depois Quando eu descobri essas questões de gênero, foi quando eu comecei a ir no Leia Mulheres que aí me deu um... Já sabia, claro, sobre, sobre essa questão do machismo, né, do sexismo, do patriarcado, porque conversa-se muito é, isso em Marx, enfim, em, em outros pensadores também. Mas eu fui estudar mesmo com mais afim quando eu fui a primeira vez no Leia Mulheres, que eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Alguém naquela... Na, naquela Naquele encontro que eu fui, que foi o livro daquela chinesa. Ai, mulher. As Boas Mulheres da China? Isso, As Boas Mulheres da China. Nossa, aquele livro. Alguém falou assim, porque na minha cabeça existia um feminismo e um feminismo que às vezes me incluía e muitas vezes não me incluía. E alguém falou lá no encontro que a gente tinha que prestar atenção porque. A, as demandas das mulheres negras não eram as mesmas demandas das mulheres brancas. Aí eu falei, opa! E aí comecei a estudar com mais, mais afim com essa, essa questão. Por isso sou muito grata também ao Leia Mulheres, né? Porque vem me formando enquanto... É, enquanto pesquisadora também, né, porque nós não deixamos de ser pesquisadoras, é, como mediadora, mas também como pessoa que está que numa luta, numa causa que é muito maior, que é muito mais ampla. Mas eu lembro que foi, foram esses dois, dois é, livros. né? Quando eu li Marx, que aí a gente li um monte de texto, não vou saber falar aonde que está os livros, né? onde que o nome e tal, e o povo brasileiro, que me situou
0: você sabe que o, o do povo brasileiro, nossa, agora você falou, sabe o livro que você fala assim, não, esse aqui eu preciso passar por ele e eu ainda não li, assim, eu já li alguma outra coisa do Darcy, mas eu, vou, então, eu vou, existe... vou, vou, vou corrigir, assim.
2: Se você não quer é, é, ler o livro, porque agora também a gente tá num, num momento, né, que não tá legal de pegar um calhamação, assim, tal, tem o documentário, né?
0: tá. Boa, tem um boa, documentário
2: boa. do povo brasileiro e é bem bonito, as fotos né, são bem bonitas, bem colorido, não Vou perde procurar. nada para o livro. Lógico que no livro né, a gente sabe que tem mais, tem mais minúcias ali dentro, né?
0: Acho que agora a gente pode partir para para Camila, Influência Literária, né? Pra, pra parte... e, os projetos,
3: e os projetos, né? A gente projetos, tem que você. falar sobre isso.
0: Camila, fala pra gente como é que, como é que é, a gente sente que conversando aqui com as pessoas né, nesse, nesse quadro que a gente faz e de registro, assim, é, que a ideia de falar sobre livros na internet surge para encontrar outras pessoas, né? A gente, acho que tem uma necessidade de quando a gente lê, de querer... É, lógico, você como, como mediador, enfim, né? Tem toda essa questão, mas quando é que surge essa ideia de fazer o perfil? O que, que você acompanhava na época? Gera alguma coisa? Como é que foi para você esse, esse começo de... de, de é, enfim, de, de aparecer, de, de estar mesmo junto na internet falando sobre livros?
2: Então, eu, eu comecei a colocar os livros que eu lia, né, eu, eu trabalhava em São Paulo, então eu tinha que pegar trem, metrô, e, e, e música já não estava fazendo mais minha cabeça, assim, né. E aí eu tinha muita dificuldade de ler com barulho, foi também nesse período que eu... Agora pode cair um terremoto que eu continuo lendo e ninguém me atravessa. Porque no trem é salgadinho, bala, chiclete, sombrinha, cortador de vinho, sei lá, o carai que é, né? E aí, você fala, meu, vai que vai, né? Chega um certo momento que aquele barulho virou... é, é só ambiente, né? Você não liga mais, tipo, vai... E aí eu, eu lia muito, porque demorava, sei lá, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Três horas pra fazer o quê? Ficar escutando os caras vender coisa. Nem, nem fone eu colocava. Vai que vai. Lia, 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 lia muito e falava: meu, preciso falar com alguém sobre isso. Aí falava com as pessoas, as pessoas diziam assim: aham. Uh -huh. Eu lembro que eu li aquele livro lá que o nome é enorme. Eu te falaria, não sei o que lá, não sei o que lá, não, é. não sei. Você receberia
0: as notícias, do ano.
2: Isso. Eu recebo. Não, eu gente, aquele livro. É lógico que eu tenho algumas questões, né, com relação à escrita. Mas ele fala umas coisas tão bonitas. E aí eu chegava lá no meu trabalho e falava: gente, ó, oh, oh, escuta isso, escuta, escuta isso. Aí lia, aí a pessoa olhava e fazia assim. Uh -huh. E eu digo, meu, você não entendeu? Aí ia de novo. Aí as pessoas já falavam, ei, lá vem a Camila. <risos> É, tava então, vendo aquela né? guria louca. E eu falei, gente, não, vou colocar na internet, né? No, no meu perfil do Instagram, porque lá tem pessoas, alguém vai conversar comigo, vai falar que já leu e tudo mais. Tal. Fazia parte também é, nessa época do, do movimento negro é, aqui de Santo André, com algumas pessoas e tudo mais. Então, assim, eu lia os livros, alguém ia falar comigo sobre aquelas questões que eu estava colocando. E aí realmente as pessoas começaram a falar: ai, que legal esse livro, não li, ai, que vontade de ler. Não é? falei, ah, não vou deixar aqui no meu perfil, né? Que tava entrando muita gente que eu não sabia quem era. E tem foto dos meus filhos e tal. Eu falei, não bom, vou fazer um só pra livro, achando que tinha inventado a roda. Mal sabia que vocês já estavam lá há 17 anos e meio, né? E aí fui, fiz o um negócio lá, de repente, aí vi vocês, né? Vi vocês, via Ju, a Denise, até aquela pessoa que eu não quero falar o nome, da, das, que está sempre em as bolsonaristas, né? Não quero falar quem é, que a gente sabe. né, Até seguia, até seguia, olha só, até se, até saber dos, dos todos os bafafás, né? E aí, é, comecei a conversar com as pessoas tal, lembro de ter feito um grupo. Conheci a Thaís, que era mediadora do, do Leia Mulher de São Bernardo. E aí fui conhecendo as pessoas, assim, né? Aí fiz um grupo que chamava Gangue Literária. Esse grupo no WhatsApp existe até hoje, a gente fazia leituras conjuntas. Lembro que tinha 20 pessoas, aí as pessoas foram saindo e tá tudo bem, tá, tá legal. É, elas já vieram pra cá, eu também tenho vontade de ir pra lá e, e nós nos tornamos amigas. Mas eu achava que tinha realmente inventado a roda... E não, e vocês já estavam lá, e eu comecei a conversar com várias pessoas, eu falei, gente, esse mundo existe, agora, agora eu tô aqui fazendo parte desse mundo. <risos> Até o dia que de fato eu conheci vocês, que foi quando a Ju veio pra cá uma vez, ela veio do Rio pra cá, a gente já conversava bastante, ela falou, meu, vai lá no encontro que era na Biblioteca São Paulo, né, onde era o Caradiru, Aí eu fui e tal, e depois teve alguma coisa na casa do Caleb, eu já me enfiei junto. Nem sei se vocês gostaram, se vocês não gostaram, não sei, mas eu fui e aí comecei, né? Aí não Leia Mulheres também. Depois de um tempo, fui no Espanador, que eu sinto muita vontade e eram encontros maravilhosos. Eu sempre voltava para casa muito feliz, porque a gente ria muito. Né? conversava bastante e não
0: importava se o, livro, se o livro se gostou ou não mesmo quando não gostava né? tipo, Sim, assim. eu lembro que eu
2: odiei uma vida pequena esse é o meu momento esse é o meu momento
0: eu sou sozinha logo, eu, vou isso. eu sou
3: sozinha nesse podcast porque Caleb e Ju adoram esse livro e Nossa. eu sempre citava você, eu sempre citava você e a cena do
2: cinto de segurança gente, ele é um absurdo, gente <risos>
3: da
0: Camila indignada não <risos> indignada,
3: não, é, indignadíssima ela,
0: ela, ela, se pudesse ela falava assim, não, vocês vão me pagar de volta esse livro e o tempo que eu gastei isso aqui, cara,
2: porque <risos> cara, eu fiquei assim, muito indignada como que pode, gente não é apelo demais, ainda me falaram assim não, mas ela quis mesmo trazer esse apelo pelo, passou por todas as coisas do mundo e se manteve vivo ainda. Isso é pra pouquíssimo. Ele tinha que virar um super-herói da Marvel. Não, pra gente é... Com super poderes. Porque não é possível aquilo.
0: Gente, olha, eu só queria dizer que aquele clube, cara. Eu lembro da indignação, assim. Mas era uma coisa muito genuína, assim, Do tipo. Sério é. mesmo, gente? Sério? É isso mesmo?
2: E as pessoas, nossa, porque. E eu olhava e fazia assim. Cara. É o Bingo da Desgraça que ele O Bingo você, da você Desgraça. Tava nesse
3: eu tava, eu tava. Gente. E eu compartilhei da sua indignação, tá? Eu me senti
2: representada ali. Mas enfim, ele tá aqui ainda. Eu guardo ele assim Para lembrar desse momento. Entendeu? Nossa, um dia eu fui num clube que esse livro livro é horrível, não gostei. Péssimo, as pessoas adoraram, menos eu. E a Lu, o Caleb, só de despeito, ele elegeu como
3: a melhor leitura do ano dele. Sabe o que, que é isso? Desculpa, gente. Desculpa.
0: Não, não foi nada pessoal, eu agradeço vocês continuarem amigas nossas aqui.
3: Do ano! Do ano! Só queria, só queria deixar isso registrado. Não, é,
0: e só assim, é uma coisa, né? A gente, a gente, eu às vezes converso com a Juliana. A gente tem muito uma questão de que livros... que Às vezes você lê o um livro, é importante para você, mas o livro tem problemas e às vezes você não aceita, né? Você fica meio agarrado, sabe? Tipo, não, mas esse livro, ele conversou comigo... E, e as pessoas se sentiam ofendidas, assim, mas eu acho que o vida pequena é. Eu entendo todos vocês. Eu acho que você tem razão também, mas eu
2: tenta justificar,
3: né, que aquilo é bom. Chama-se negação. É normal. Exatamente, Lu.
0: Exatamente. Negação. Eu, eu, eu só queria dizer uma coisa: em outubro sai o um novo livro dela, hein? Puta Fica que aí. pariu! <risos> Brincadeira, é só, só para aliviar um pouco aqui.
1: Essa é a desgraça desde 2020 não é tão pouca. Não, ainda não. É isso, pode né? piorar. E se tiver
2: ainda 500 páginas, nossa, vai ser melhor ainda, né?
0: Ô, Camila, volta daqui. Como é que foi esse contato que você falou do, do Leia Mulheres? É, porque também começou... É, fala... Começou também junto nessa época, né? Acho que meio tudo, tudo meio junto, né? É... Como é que foi pra você desse, desse começo? Enfim, é do... porque
1: a Kami a a começa a participar do lei aqui em São Paulo e do de, de, de São, Santo... São Bernardo, né, São Bernardo, Cami? Né?
2: Não, não, de São Bernardo eu fui uma vez só, porque era muito fora de mão pra mim. Apesar de serem cidades, assim, coladas, pra eu chegar até o lugar, era muito fora de mão, tal. Eu fui uma vez só pra conhecer... Né? Eu, eu, eu lia os uhum. livros, como eu não tinha como ir para São Paulo naquela época, porque eu trabalhava no dia do, do Leia Mulheres São Paulo, então o que acontecia, é, eu lia os livros daqui de São Bernardo então eu comprava os livros, lia mas não conseguia também ir por conta do horário e tudo mais, e porque era fora de mão, então eu fui uma vez só, mas eu comecei a ler aí no, no Leia Mulheres, começo de 2015, assim foi é, e aí, de, de lá, eu não, não parei mais de ir, tava em todos os... E me entristecia até, quando assim, quando eu não conseguia ler o livro, ou quando o livro era muito ruim, porque teve um que, também que eu li, que era aquele lá da Dark Side, de, de Beiradinha Rosa. Ah, lá.
1: menina submersa,
2: sim. Aí olha como eu descrevo os livros, ah... <risos> Gente, que horror, cara! O pessoal não sabe o nome do livro. Eu não sei o que vocês estão me chamando pra essa conversa, gente. Eu não sei o nome do livro, eu não sei o nome do autor, eu não
3: sei. Eu não sei nada, Mas é. a, a Ju e o Caleb são muito impressionantes. Você fala, não, é um livro que é meio verde água. Cê, ah, é esse!
0: Não, falei, rosa. Não,
3: ela é uma menina submersa.
2: É, aquele que eu falei. Eu acho que... Eu acho que... que? adoro. Eu falo o nome dele. <risos> então, e aí a gente leu esse livro no Leia Mulheres de algum ano aí sem lá e eu não fui, porque eu não gostei do livro, e eu fiquei triste eu falei, nossa, eu devia ter ido não, eu ficava muito triste, gente, de verdade era uma coisa assim, que pegava no meu âmago porque eu adorava estar junto com as pessoas e tudo mais e aí, num, num momento lá, eu falei, vou levar para minha cidade né? vou levar pra minha cidade se não tiver ninguém para mediar comigo, eu medir sozinha tal, e estamos aí até hoje
1: é, o Leia, o Leia de, de Santo André continua na pandemia, né, né? né, né Cami? Porque tem alguns... Enfim, a gente deu a liberdade para cada mediadora escolher, né? Porque tem... Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente resolveu não fazer. Mas então, quem quiser participar dos encontros de Santo André... É só, é só, é só olhar no perfil da Cami, né? Que, que tá. Ah, aí, tem o um é, um tá... perfil do, do Leia Mulher de Santo André... Aí também, né? Tem. Então, lá tem todas as informações. A gente está
2: fazendo também pelo Meet. Então, eu coloco sempre o, o link uma hora antes do encontro começar. É, tem uma galera que é assídua, né? E, e assim, a pandemia também deu abertura para pessoas de outros lugares chegarem tal, e, e tá participando também. Isso é bem legal. Tô conhecendo bastante gente também de outros lugares do Brasil, bem bacana. Teve até pessoas de fora do Brasil também que participaram, Argentina, teve uma do Japão, que aí me acompanha no perfil e falou: não, quero participar do, do clube, né? Se não fosse a pandemia, não teria essa, essa oportunidade. Então, é bem bem bacana. Vamos tirar também algumas coisas boas né? dessa pandemia, se é que dá, mas... Conhecer pessoas, né? E pessoas bacanas nesses momentos faz diferença também, né? Deixa o nosso coração mais quente, a gente fica com um pouco mais de esperança, né? E aí vocês falaram para eu dizer um pouquinho mais dos projetos? Bom, vou falar. Então, Leia Mulheres aqui, já, já falei, né? De Santo André. Nós nos encontramos uma vez por mês, sempre aos sábados, às 15 horas. Então, tem todas as informações lá no arroba Leia Mulheres Santo André. É, eu tenho também um projeto que está meio paradinho, né? porque ele tem que ser presencial, que é o projeto Livro Livre, em que a gente conversa num ciclo de um mês, um mês, às vezes um mês e meio, são três encontros e no quarto encontro o leitor vem, ou, o autor vem para conversar com a gente. Então esse clube ele tem mais uma característica de formação de leitores. E essa aproximação do autor com o leitor faz total diferença. É, eu lembro de uma vez o Sérgio Vaz veio no nosso projeto, que a gente é, tem esse projeto no Sesc Santo André, e aí ele veio no nosso projeto, a gente tinha lido um livro dele, e aí ele pegou e falou assim, ah, é, é legal essa, é, essa iniciativa que vocês têm de chamar os autores, porque eu fui numa escola outro dia e disse que era escritor, e um aluno não acreditou, porque ele achava que os escritores todos eram mortos. Né? Então, é, eu acho fundamental ter esse contato com o escritor. Sempre também que posso e quando dá, chamo o escritor também para ir ler mulheres, né, a escritora, para estar tá lá presente, para dialogar com a gente. Todos todos até hoje que eu chamei, sempre foram muito solícitos assim, estiveram presentes e isso faz toda a diferença. Que a gente tem muitas angústias também quando lê os livros, né? Então, assim, queria saber mais sobre isso, queria estar mais perto. Sempre me lembro daquele filme também bobinho, né? Da, é, a Culpa é das Estrelas, que a menina, ela queria encontrar o escritor, né? Do livro que ela tinha lido, sei lá, quantas vezes. E aí, quando ela encontrou, ela teve uma decepção horrorosa. E isso pode acontecer também, né? Mas é, eu Porque acho o importante.
0: O autor precisa estar disposto, né? Sim. é isso, né? Às vezes a pessoa vai falar alguma uma crítica e a pessoa tem que saber absorver, né? Lidar com isso, né? Sim. Porque isso prepara do... também,
2: né? Forja é. o leitor, eu acho. Porque às vezes a gente cria também muitas coisas e o escritor fala, Não, não quis falar nada disso. Lembra também do, do encontro que a gente teve no Leia Mulher de São Paulo, que era Giovana Madaloso. E aí eu falei um negócio pra ela, falou, ixi... <risos> Fez... Nossa, não tinha pensado nisso. Então, assim, a gente constrói também muitas coisas, né? O imaginário ele, ele vai
1: fluindo. Criatividade a mil na cabeça, né, de quem lê. Esse da Giovanna da Lúcia eu lembro porque por isso que eu falo que ela me falou que tem que estar disposta, porque enfim, ela foi foi para discutir o Teta Racional, que é o primeiro livro dela de contos e tal. E aí tinha uma, uma pessoa que participava, né? Faz tempo que ela não vá, que ela tinha parado de ir já. É, no Leia, né, antes da pandemia, mas ela ia com bastante frequência, e aí ela, ela, ela tinha odiado um conto, e ela falou, assim, tipo, eu odiei esse, esse conto, acho tudo, isso, 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 e aí a autora falou, interessante, isso aqui. sabe, tipo, ela não ficou magoada, você viu que uhum. ela, sabe, levou uma boa, e e eu sei que é difícil também uma pessoa chegar pro autor e falar isso daqui é uma porcaria, né, e essa menina ela tinha esse <risos> essa sinceridade, né mas é, é ela, isso, né ah, eu, eu acho que eu sei quem é a menina, a menina que você nunca
2: sabe, gostava eu, de nada,
0: exatamente, era um
2: folhetinho é. ai gente, isso daqui um folhetinho, eu achei é horrível <risos> E o, o autor ele também tem que estar tá, assim, é, pronto para qualquer
1: crítica, porque depois que ele escreve, o livro não é mais dele. Então, né? E, e para qualquer pergunta também, porque você não sabe o que vai da cabeça do leitor, né? Então, é, é uma caixa de surpresas quando você vai para um evento desses, né? Uhum. Ah, e aí,
2: por último, tem o Leituras Decoloniais, que é junto com a Maria, do Impressões de Maria, a Isa e a Pétala, do Arroba Afrofuturas, e eu, como mediadora... Né, então, somos em quatro mediadoras, três perfis do Instagram. E o Leituras Decoloniais é uma forma da gente monetizar o nosso trabalho. Porque estamos é, dentro de uma bolha de produção de conteúdo literário. Em que as pessoas brancas têm mais visibilidade do que nós. Mesmo porque os livros eles não chegam tanto às pessoas negras. Não são todas as pessoas negras que têm a oportunidade de viver entre os livros, igual a gente. Então, nós pensamos como monetizar o nosso trabalho e veio essa ideia de fazer leituras decoloniais através do Catarse. Então, quem apoia o nosso projeto é, tem direito a participar dos encontros e do, do laboratório de, de escrita reflexiva e criativa. E também achamos importante, porque cada um podia ter feito o, o, o seu Catarse, o seu projeto e tudo mais, mas achamos importante nos juntarmos enquanto produtoras de conteúdo negras para nos fortalecermos como mulheres e como produtoras também. Porque nós estamos, então, como eu disse, num, numa bolha, né? Em, em que o preconceito racial, de classe, de gênero é muito grande ainda.
1: E do é, próprio algoritmo eu, do não. Instagram, né, Cami? Você fala bastante sobre isso ultimamente, né? Exatamente, nós já
2: temos um algoritmo que é inerentemente racista e não por ele, não pelo algoritmo, mas por quem utiliza esse algoritmo, que é a sociedade no geral, né gente? A sociedade quer ver pessoas padronizadas, brancas, bonitas, ricas, fazendo coisas bacanas que, que elas sonham um dia em fazer também, né, então o algoritmo ele só vai pegando essas coisas e mostrando para as pessoas, enquanto quem é produtor de conteúdo negro vai ficando lá muito abaixo. Então, é, o, o Leituras Decoloniais, ele está bem legal. Nós temos 200 apoiadores até agora. Temos metas, né? Então, a cada meta que a gente atinge é uma coisa nova que vai ter no projeto. A gente tem a perspectiva também de criar uma revista com os conteúdos que nós mandamos é, a cada ciclo para as pessoas. É, e aí a gente vai trabalhando, é, comprando também é, equipamentos porque isso é fundamental para produzir conteúdo e, e equipamento é caro. Se você quer é, produzir um vídeo para editar, você tem que ter um computador bom. Você tem que ter a luzinha lá, que é o seu nome. O pedestal, um, um celular bacana para tirar foto. Você tem que pagar a plataforma que você usa também. Pagar os outros profissionais que estão por trás disso. Porque tem site, as meninas têm site. É tem, sei lá, mais o que para pagar. Então, assim, não somos só nós. No final de tudo mesmo, vou falar para vocês que a gente não ganha muito dinheiro, não. Era para monetizar, mas, assim, o dinheiro acaba não chegando tanto na gente, porque tem todos esses gastos por trás da, da produção de conteúdo, né? E quanto mais as pessoas quiserem é, aprender sobre isso e de uma forma legal, numa troca bacana e saudável, porque o que a gente vê por aí também é muito esse academicismo, né? Assim, ai, tá, palavras difíceis, não sei o que, e a gente realmente quer decolonizar o saber. Né? A gente quer desconstruir a universidade e a academia, são muito importantes. Não estou tirando o mérito disso. Mas a gente tem que também produzir os nossos próprios conhecimentos através das nossas vivências pessoais, e dá para fazer isso. E por isso o, o Leituras Decoloniais existe, que é para decolonizar exatamente isso. Então a gente vai ler teórico, a gente vai ler ficção, a gente vai ler romance, mas a gente vai ler com um olhar decolonial. E a gente vai trazer essas experiências para perto de nós e saber que nós também temos condições de produzir saberes de acordo com as nossas vivências. E, e acredito que é, toda essa mudança e, e, e toda, todos esses questionamentos e tudo isso que vem produzindo, sabe, é, é morte de... de pessoas indígenas, de LGBT, é, de pessoas negras e tudo mais, vem produzindo uma inconformidade na sociedade e é cada vez mais a vontade de aprender sobre isso, né? Então, eu acredito que o nosso projeto, ele cumpre esse papel, mas também queria que tivesse muitos outros que fizessem isso, né? Para tirar também essa carga da... Ah, eu, sou, eu não vou participar de um projeto porque eles falam difícil, porque... Ah, não, eu não entendo. Não, vamos, vamos chegar junto, sabe? É, é bem aquela coisa assim, você tem direito a se expressar. E fazer isso coletivamente é um ato democrático.
1: Então, é. vamos fazer junto, né? Mas sabe que eu tenho tido essa impressão muito, Cami? É, principalmente em relação ao clube de leitura... É, as pessoas elas não estão mais acostumadas a, 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 a estarem numa, num, num lugar que é horizontal de poder assim então as mediadoras elas estão lá para o encontro a fazer o encontro a, a acontecer né, basicamente elas não estão ali para dar aula né? e tem gente que vai esperando a aula e às vezes se decepciona às vezes eu, eu, eu acho que as pessoas ainda estão muito acostumadas na verdade a serem ensinadas e aí na hora de querer construir junto Que é o que você está falando Que eu acho muito importante Eu acho que às vezes as pessoas Ficam um pouco receosas Sabe assim, do tipo Ah, mas eu não tenho nada para falar, sabe assim Imagina, tipo, as, as vivências eu... Das pessoas
2: não podem ser desmerecidas De forma alguma Todo mundo vai ter alguma coisa para dizer Sobre aquilo que leu ou sobre a própria vida e isso é incontestável, então vamos todos, todo mundo nos, nos unir, né? Eu estava lendo esses dias um livro da Otávia Butler, que é A Parábola do Semeador. Não sei se vocês já leram. E nesse livro, é, é uma distopia, né? Então ela está falando sobre 2027, que a gente já está próximo. Mas ainda não está tanto, as situações não estão acontecendo tanto quanto acontecem no livro. Mas o sentido maior do livro inteiro é a coletividade. Então, assim, nada vai ser feito e nada vai ser transformado se a gente não se unir enquanto coletivo. Esse é o, é o fundamento do livro. né? Então, é, eu, eu não vejo outra forma. É, eu estou pregando muito a questão das leituras compartilhadas, das leituras é, coletivas, é, de estar sempre junto. Porque eu, eu só vejo um sentido. A gente só vai conseguir sobreviver se nós estivermos em coletivo. Se não, nós vamos ser dizimados, e por nós mesmos. É isso que é o pior. Não vai ter uma, uma, uma bola de fogo que vai cair na Terra e acabar com tudo. Não, nós estamos nos matando. Né? E a, a, aí acho que é, são esses os, os projetos, né? Mas eu tenho também o desafio Lendo Escritores Negros Brasileiros, que são 12 livros no ano, e que aí nós vamos ler dois categorias diferentes, e por que que eu quis é, trazer esse, é, esse desafio, né? Por que que eu não leio, então, escritores é, africanos e de outras diásporas? Porque eu acho que as pessoas têm que conhecer o Brasil, as pessoas têm que conhecer os escritores brasileiros, porque essa é a nossa história, e nós temos uma diferença muito grande das outras colonizações. Então, nós temos especi especificidades que são nossas, e para conhecer o nosso povo, só lendo através de quem vive essas situações. Então, ao mesmo tempo que o leio Mulheres quer dar visibilidade para as mulheres e voz, eu quero dar visibilidade e voz para os escritores negro-brasileiros. Né? Sejam mulheres, sejam homens, LGBTs, sei lá quem mais. Mas eu quero que as pessoas leiam e saibam como que funciona a nossa sociedade brasileira e como ela vem funcionando desde sempre. Então eu considero também um desafio muito importante De leitura Não é preciso que cumpra Todas as leituras né? Se cumprir legal, se não cumprir o que ler Já tá legal também Então eu faço também algumas indicações No meu perfil, mês a mês Então quem quiser também chegar Pode chegar no meio, no final, não tem problema Tem gente cumprindo o desafio do ano passado ainda E fala com o maior orgulho Tô atrasada, mas tô adorando tá? Então assim, não, não tem Prazo para isso, né porque a leitura, ela, além de trazer o conhecimento, ela tem que ser por prazer. Então, não existe prazo para, aderir, né? para, para adquirir conhecimento. A gente vai fazendo isso diariamente, né? Ai, falei pra é. cacete,
0: gente. Muita não, pô, a minha <risos> pergunta é, sobra tempo por quê, cara? Como é que ter tempo? Olha, eu... vou
2: falar. Me perguntam sempre isso também. Sim. Aonde que eu vou colocar leitura se eu faço isso, 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 isso? Gente, falando sério, eu tenho um companheiro que divide as demandas de casa, dos filhos, tudo comigo. Então, quando eu tenho alguma coisa para fazer, ele me ajuda muito... E tô falando de ajudar mesmo, não é nessa perspectiva de ah, ele é feminista, falando que é adiuda. Não! Ele divide as demandas comigo e ele me ajuda muito mais ainda. Ele vai além, porque ele entende que isso também é um sonho meu, né? Então, no começo a gente tinha várias brigas, porque ele não entendia. Ele falava, você lê esse mundo de livro aí, você não vai ganhar dinheiro. Não sei o quê porque o lance dele era o dinheiro. Agora não, agora ele já entende que é um trabalho, que isso me dá prazer e que também traz o dinheiro, né? Então, ele me ajuda demais tenho esse auxílio, né, essa, essa demanda compartilhada aqui em casa. Né? Os filhos também passaram a entender, então, Samuel e Zé assim: ai, mamãe, seu trabalho é ali, né? É, então, ele, ele me deixa quieta. A Elisa também me deixa quieta. Né? Mas, assim, vou arrumando aí os tempinhos para fazer tudo.
0: É que eu, 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 eu falei, eu mesmo depois eu pensei: não, 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 não eu, lógico que não ia falar isso, mas é que. É, às vezes as pessoas também perguntam em outros momentos, que é no sentido de escolha, né? Assim, às vezes, sei lá, eu, se você, é quando tem um tempo, a opção é ler, né? Como, fim, como hobby, não só como trabalho, como hobby, fim, como outras uhum. coisas. Que no final das contas é isso, né? Você vai arrumando tempo de, de outras formas, né? De Sim, e, e
2: as pessoas não conseguem entender que, assim, é parar, além às vezes é, é chato, né? Às vezes eu tenho que ler coisas que eu não quero. Um dia eu falei assim, foi o dia que eu roguei e joguei para o universo. Falei, eu podia tanto ganhar para ler. Ai. <risos> Agora, de fato, eu ganho para ler. Mas tem coisas que eu não gostaria de ler. E eu tenho que ler, porque eu estou inserida nesse sistema, gente. Tem que pagar os boletos também e é isso. Mas é, as pessoas é, tendem a comparar você lê tanto e eu leio pouco, porque eu trabalho com isso também, você não trabalha. Então, de graças a Deus, que você vai ter um tempo para tomar um cafezinho e ler três páginas prazerosamente, sabe? Degustando aquilo que você tá lendo, porque também é horrível ler com pressa. É horrível ler com tempo, com prazo para entregar um trabalho. É ruim. Então, se eu pudesse, tivesse assim dinheiro para ler com prazer só, só ler com prazer ia ser ainda melhor, mas eu leio com prazer e para o trabalho, então né, fica essa a gente fica meio refém né, de prazos e tudo
1: mais. Tem que compartimentar um pouco, né, às vezes é, tem dia que só dá para ler o, o, o do trabalho e tem dia que você consegue tirar um tempo para ler o que você, às vezes um livro que tá parado na sua estante há um tempo uhum. e você sempre quis, enfim, é, né, às vezes coloca no Leia Mulheres para ler aquele Exatamente. livro, que quem nunca, quem nunca, Mas né? Gente, sem vergonha nenhuma de falar, coloca no Leia Mulheres
2: <risos> os livros que eu tô muito afim de ler e que eu acho que vai gerar uma discussão boa, por quê? a gente já tá aí nesse meio de, das leituras todas, a gente sabe livros que vão gerar discussões e livros que não vão gerar discussões, também colocam no leituras decoloniais no projeto Livro Livre, e assim a gente vai indo. No final, todo mundo gosta, tá, ó, é, é muito difícil alguém falar assim, nossa, eu não gostei desse livro. É muito difícil. Né, mas tem, sempre tem. E aí, a gente vai fazendo o que é, é bom também, né, vamos juntar ali o que você quer ler com aquilo que pode ser bacana para conversa e tudo
1: mais. Cami, antes da gente partir pro livro, é, faltou um detalhe. Qual que é o endereço do apoio do. do é Catarse ou apoia-se que é o Do Catarse do, do, do é, que tem todos agora, né? Tem Padrim também, tem muitas coisas. É, Catarse é só colocar leituras decoloniais que já vai aparecer. Então conheçam lá o projeto, todas as propostas, tenha as faixas de recompensa para participar do clube de leitura, enfim, é só é só participar então, né? É, então, e
0: acompanhar e acompanhar o perfil né do, do Instagram que daí também tem tem para as outras né, tem para o, o Leituras Decoloniais, acho que tem o próprio perfil dele também, não tem? Bem, o
2: Leituras Decoloniais tem o próprio perfil, o Projeto o Livro Livre tem o próprio perfil, Leia Mulheres tem o próprio, e eu tenho o próprio também. E a gente tem um canal no YouTube, que é do, do Leituras Decoloniais, mas Muito aí bom. a pessoa apoiando ela vai receber os e-mails né, é, a cada 15 dias, com todas as informações, os materiais de apoio para a leitura do livro, nem sempre são textos, né, também tem sorteios de livros e outras coisas. No último, agora a gente sorteou um DNA de ancestralidade, que foi justamente sobre esse livro boa, que a gente boa, vai boa, falar boa. agora. Boa. É, e aí eu achei fantástico é, ter um DNA de ancestralidade, hum. já que nós lemos esse livro. Você fez Daniel...
1: também, não, não fez,
2: Kami. Fiz. Esse, 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 esse DNA de ancestralidade? Isso. Ai, foi tão emocionante, gente. Uma coisa que eu nunca pensei que teria a possibilidade de fazer. Eu lembro quando foi dito no um Fantástico que uma pessoa tinha feito e que tinha ido até aquela parte da África onde tinha os ancestrais e tal. Aí foi lá, coroado, celebrado como um dos ancestrais fazendo parte do, da, daquela etnia tal, não sei o quê. E aí a gente fica pensando, né? Pô, quando que vai chegar a nossa vez? E agora os testes, eles não são tão caros, mas eu acho, acredito que são acessíveis, assim, 500 reais, pode parcelar em 10 vezes e fazer o seu teste, né, eu queria e gostaria que isso fosse transformado em política pública, Sim. mas aí a gente precisa ter um governo que, que pense, né, nas pessoas é, como cidadãos, de verdade, e, e ter todo esse contexto de reparação e tudo mais, né? acho que nesse governo aqui não vai ter nada não, tem nem vacina, mas dá mais outras coisas.
0: Nesse governo a gente sobreviver já vai ser o não o, o, o passo né você tá no, no não no é lucro mas né enfim mas a gente é. que já vai tá no passar mesmo nossa
1: câmera mas eu, eu achava que esse teste fosse uns 5 mil reais assim eu não eu tô, tinha noção de preço. você
0: falou eu, assim eu fiz uma cara de ah sim mas eu eu, do, tipo, que eu tava... é,
1: não é não é barato mas tipo é isso é, é possível isso, mas, se você é... juntar e um, juntando um dinheirinho aí você consegue fazer Achei bem... Sim, mas fazer já eu não fazia cara, ideia.
2: gente. É que aí, com todas essas questões que vêm sendo colocadas, né? É, questão de racismo e tudo mais, é, meio que as coisas vão se afrouxando, né? Então, assim, vamos então dar mais possibilidades, porque se mais gente faz, mais dinheiro a gente ganha, né? Melhor do que uma pessoa fazer cinco, é, um teste de 5 mil, é 5 mil pessoas fazer um teste de 500. Então, né?
0: Capitalismo, né?
2: Uhum.
0: <risos> não, não, não Sabe, sabe como sabe como fazer as coisas né é yeah. vamos vamos pro livro é... vamos <risos> obrigado Zilano é, gente a, a gente agora vai vai conversar sobre o livro e olha confesso que foi um livro eu, 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 eu já tinha visto mas eu não tinha lido ainda e foi cara foi pesado assim foi foi intenso é, quem 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 faz uma sinopse dele é...
3: Primeiro a gente tem que dizer que
0: livro que foi, né? É, desculpa. Mas... Nós,
3: nós conseguimos manter o suspense. <risos> a gente, pela primeira vez, acho que a gente ficou o um episódio inteiro aqui.
0: O livro é o Água de Barrela, né? Da Eliane Alves Cruz. É, foi publicado aqui agora na exceção pela, pela Malê, né? E quem, quem, quem se arrisca numa sinopse? Que é, é um... É um, um... Achei, achei uma sinopse complicada. Quem vai?
2: Você consegue fazer, Camila? Olha, o livro, ele é um livro memorialístico, então ele vai falar sobre a família da escritora, porque ela teve substancial, por menor que seja, para construir essa história. Então, é um livro que vai trazer histórias de mulheres fortes da família dela, é, no fim finalzinho da, escravi da, da, da escravização né, e, e pós-libertação dos escravos, Uh, e aí vai falar sobre alguns é, acontecimentos históricos porque também é, é, um, é considerado né, um, um livro de ficção histórica e eu acho que basicamente é isso São, é um livro que fala sobre mulheres da família da, da Eliane que traz esse contexto antes e pós-abolição tratando também de, de momentos históricos e aí, o mais, a gente vai conversar aqui agora.
1: Como que esse livro surgiu na sua vida e o que te chamou a atenção, principalmente, assim? Porque você escolheu esse livro para falar com a gente?
2: É, esse livro apareceu para mim por conta do desafio Lendo Escritores Negros Brasileiros. É, eu tava fazendo uma pesquisa sobre os livros que eu poderia colocar na, no desafio, né? Como indicação. E aí, eu vi esse livro... Já tinha ouvido algumas pessoas falarem sobre ele, mas eu tava muito, assim, com um defeito de cor. É, e aí não dei tanta atenção. Mas aí alguém falou assim pra mim, olha, leia, porque não é uma continuidade de um defeito de cor, mas vai se somar a história de um defeito de cor. Eu falei, ah, bacana, legal, vou, vou atrás. E aí eu li por conta do desafio, depois, por, por causa do... Leituras Decoloniais, que foi um mês passado, e eu escolhi esse livro porque eu acho que ele faz um panorama de uma maneira mais rápida do que foi a escravização de, de pessoas negras, né, africanas, e o um pós-abolição. O Defeitos de Cor é um livro super bacana, nossa, é um livro também que mora no meu coração, Tá ali, lado a lado, com a água de barrela, mas ele é muito grande, então as pessoas geralmente assustam com o calhamaço que ele é. Então, quando eu, eu quero indicar um livro que a pessoa é, tenha noção de como foi a fundação do Brasil, eu quero indicar o água de barrela, e por isso eu trouxe ele aqui pra gente conversar. Eu sei, eu já tinha visto alguns capítulos, né, alguns episódios de vocês, é... Não vi ninguém que trouxesse um livro nessas características. Então, eu achei que tava faltando. Então, vim
1: com esse livro aí pra, pra quebrar isso tudo. Não mesmo, assim. E, enfim, é só pra começar a conversa, assim. Eu fiquei muito encantada é, com a, o projeto desse livro, né? Porque é justamente... A gente não tem exatamente isso, né, de a história de uma família, né, que, que, que passa pelas, pelas gerações, né, de uma família negra, e a gente não, cara, a gente nunca tinha lido isso, sabe, tipo, de, ok, tem o defeito de cor, mas, e aí você vê no final que é a família da própria autora, sabe, do tipo, o, o esforço que é, porque é uma, uma questão muito complicada, né, Para as pessoas negras, é né, justamente encontrar essa genealogia, né? E, e muito além do, da avó, da bisavó. E esse livro vai gerações. Assim, eu fiquei muito impressionada assim, com a pesquisa e com, com, com os dados mesmo. Assim, eu fiquei chocada. Assim, é muito... Quando eu terminei de ler o livro, que eu fui
2: escrever né, qual era o meu sentimento com relação a ele e tudo mais. É, eu até escrevi é, para Eliana: eu peço licença para dizer que essa história também é minha. E essa história é parte da minha família. Né? Eu sei que é da sua família, mas é da minha também. Porque é de todas as famílias negras é, da diáspora aqui brasileira. Todas são muito parecidas, se não iguais. Então, ela conseguiu colocar num livro a história da maioria da população brasileira, negra. E isso, é isso é muito importante. Gente, vocês não sabem o quanto isso é importante. O Caleb, ele até pode ter uma noção, porque sei que tem alguma pessoa negra na família dele, e aí a, a, a gente compartilha de algumas questões. Mas as, as meninas, né, Ju e a Lu, não fazem noção do que é ter um livro escrito dessa forma e trazendo esses elementos com essa construção, nesse formato, porque realmente as mulheres eram as, as que é, chefiavam as famílias, assim como é hoje ainda, né, em muitas famílias negras, e a força que elas tiveram para lutar contra o que estava acontecendo, olhando lá na frente, olhando assim, eu estou fazendo hoje para que a pessoa lá na frente, elas foram muito. É, eu, eu esqueci a palavra, mas elas foram muito assim, é, com olhar longe, né? Então, com certeza teve alguém da minha família que teve a mesma luta e teve os mesmos atravessamentos para que hoje eu estivesse aqui, numa outra condição, sabe? Numa outra condição que não seja de lavando a roupa, não agora com água de barrela, mas com humo, né? E com é, amaciante. <risos> mas ainda fazendo aquele mesmo trabalho e servindo as pessoas dessa mesma forma, então é, e não precise muito longe porque a minha família mesmo tem empregadas domésticas. Minha mãe foi empregada doméstica, minha tia ela é empregada doméstica até hoje. Então é, foi, elas também lutaram muito para que para romper esse ciclo. Os meus filhos, por exemplo, vão ter que fazer esse tipo de trabalho, porque é, a partir antes de mim, né? Na minha tia, que eu falei que que é, é psicóloga, advogada, que ela foi a última filha, então ela teve mais condições de estudar, né? Os irmãos todos se uniram, tal, para pagar para ela a, a faculdade. Depois veio eu, que sou a segunda pessoa formada na minha família. Então é, essas pessoas tiveram que lutar muito e passar por cima de muita coisa, engolir muita coisa.
0: É, Camila, eu ia falar que se é, a partir que mais me que, que eu acho pensando nisso que você falou é, pensando no caminho né que o livro percorre né o livro a gente né, o livro começa com dois personagens vindo né é, da África né nos tempos negreiros uhum. ainda é, a, a, a companheira do, do irmão do, 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 do personagem é, eles chegam para uma família né que é a família da Tosta, se não me engano, alguma coisa assim. Sim. E é, é muito... Acho que o que me deixou chocado no livro faz, é fazer essa relação que você fez é, do passado e, e do mais ou menos presente, vamos dizer assim, né ainda, que é quando acontece né o 13 de maio, a, a, as coisas, e a, a, a filha da Damiana que fica na casa da família e ela morre na casa da família. Desculpa, eu sei que é um spoiler, galera, mas assim aquilo, aquilo para mim foi tão assim foi tão assim é, triste porque é, é, eram as duas irmãs né e até tentam tirar né, a menina de lá mas ela ficou na casa né ela tinha liberdade mas não tinha de verdade né assim e, e isso era uma coisa que foi acontecendo né ela foi se perpetuando né esse tipo de comportamento que a gente vê hoje, né? A gente, uhum. é, infelizmente, de tempos em tempos, houve notícias né? de, de pessoas é, que estão trabalhando, que são da casa, vamos dizer assim, e não tem, é, não tem nenhum tipo de liberdade, é mantido em escravidão mesmo, né? É. E,
2: e... São quase da família, né? Pena que é. herança também não é. é exatamente. Não chega assim. até
0: essas é. pessoas, né? É. E eu, eu acho que essa parte do livro, pra mim, foi o o Ela, assim, porque ele vem ele vem muito com essa, acho que o livro começa com essa construção histórica e eu acho que ela começa a fazer isso, é, ela começa a te situar nas coisas, mas para mim o choque é isso, assim, é ver as heranças que a gente a gente sabe que tem, mas quando acho que talvez fica mais claro a gente fazer essas conexões eu acho mais assustador, né,
2: o quanto a gente uhum. acha que
0: tá distante, mas de 100, 150 anos atrás e não tá, né. Não, não, a
2: gente precisa ainda de muito trabalho. Tem muito trabalho a ser feito. Né? É, é pena que as pessoas acham que esse trabalho todo tem que ser os negros a fazer. Né? Assim, a gente tem que limpar a sujeira dos brancos ainda. Né? Até nesse aspecto. Não, já não basta limpar os vasos sanitários. A gente tem que limpar as, as cagadas sociais também que eles fazem. Né? É, é um trabalho conjunto. É coletivo, né, gente? A gente já vem falando dessa, dessa questão do coletivo já há muito tempo. Assim, quanto mais pessoas é, quiserem agregar... Essa luta melhora ainda, mas não é um trabalho só nosso. Então, é, esse livro, ele traz também essa perspectiva de, assim, de mostrar para nós que o passado, né, que o presente, ele repete o passado, se algo não for feito. E essa crítica ao 13 de maio é fundamental. Né? Estamos livres, mas não estamos livres? Que isso, a gente só deixou de trabalhar como escravo e agora tem que se escravizar para trabalhar e explorar, e exploratoriamente, né? Alguém vai explorar ainda o nosso trabalho, mas a gente ainda vai permanecer sendo escravo, que é o, o, o que acontece ainda hoje em dia. Né? Então, é, essa o que eu gosto bastante nesse livro é essa perspectiva de o passado, que, o, o presente que imita o passado, né? e, e a gente perceber que as coisas estão aí, gente, que está tá tudo aí. Né? E o que, que a gente vai fazer com isso agora? É um livro que traz para você o, o conhecimento e ele te questiona também. E aí, o que, que você vai fazer agora que você sabe de tudo isso? Né? É, você saber que essa, essa travessia não foi uma travessia tão, tão bacana. Né? Olha só como que foi. Minha tia tá lendo esse livro. Essa tia que eu falei que é empregada doméstica até hoje. Quando ela chegar nessa parte, ela vai tomar um choque. Só que a gente já falou pra ela parar de trabalhar, que agora a gente tem condições de, de ajudá-la e tudo mais. Só que ela tem ainda encranhado nela, igual a personagem, que ela tem que ficar lá, porque ela cuidou daquelas pessoas a vida inteira. E como que vai ser se ela sair, e não sei o quê. e as pessoas tratam como pessoas da família. Mas não é da família, a gente já cansou de falar isso, não é da família, sabe? Mas mesmo assim, ela quer continuar lá. E aí a gente foi viajar, né? Fiquei de férias e levei esse livro pra ela ler. Mentira, eu não levei não. Ela veio aqui na minha estante e achou bonita a capa e pegou. Aí eu falei, olha... Pro... Foi a providência que... que fez isso por mim. E aí ela começou a ler e então falou, nossa, pesado, né? Eu falei, ainda vai ter muito mais. Vai, vai lendo. Vai lendo. Na hora que chega lá, eu, eu espero que desperte alguma coisa nela, assim, sabe eu vou quebrar também essa... É, é, essa amarra que tá em mim, porque isso é, é resquício, gente. É herança. É, ter empregadas domésticas ainda no, no Brasil é herança da escravidão. Você vai para os outros países europeus, por exemplo? Tem. Acho que as únicas pessoas que têm é, empregados na Europa é a rainha e o, sei lá, a família real lá. Porque tem empregado é caro pra caramba. Ninguém tem. As pessoas fazem as próprias coisas. O Brasil tão atrasado ainda tem um. Ainda tem diarista, ainda tem... É, empregada fixa que dorme no trabalho... Gente, é o cúmulo... Mas não vou fugir do livro... Vamos lá... Vocês falam e eu, eu acompanho... Uma das
3: coisas que mais me chamou atenção no livro... Foi o título... Eu acho um belíssimo título... É, água de barrela... Né, que faz referência a essa técnica das lavadeiras... De embranquecer o tecido... Misturavam cinza, se eu não me engano... Cinza de madeira, eu acho... Sim. né? Na água... E, mas faz uma referência à própria personagem, como é. O, nossa, agora me fugiu o nome da personagem principal? Damiana. 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 A própria Damiana fala isso logo no início do romance, né? Que existe um processo de embranquecimento da história mesmo, né? Que a impressão que ela tem é que a Branquitude queria colocar tudo em tonéis de água de barrela e embranquecer que é um processo meio de apagamento, né? E eu tenho uma coisa com os livros eu acho muito é, divertido quando os livros se passam em lugares que eu conheço e aquilo lá são lugares que eu conheço muito bem eu conheço muito bem Cachoeira, eu conheço muito bem Salvador, eu sou de Salvador, né e aí de repente eles falaram no romance sobre a praia do Cheganego. nunca tinha ouvido falar isso na minha vida e aí, eu, como assim, era o lugar onde chegavam as pessoas escravizadas, porque elas não queriam chegar, não, não era para chegar pelos, pelos meios legais, né? Não era, era, era uma coisa meio de, de tráfico mesmo, a escravidão, o tráfico já tinha sido proibido, então era uma, era uma praia mais afastada, assim, não era exatamente no comércio, né, em Salvador. E aí eu joguei no Google, e é a Praia dos Namorados em Salvador, que é no bairro da Pituba, que é um bairro muito chique. Eu falei, meu Deus, como assim? E aí eu continuei pesquisando, porque esse livro teve esse efeito em mim, assim. Eu fiquei furiosamente pesquisando coisas durante um mês, assim. E aí eu descobri que uma das partes do, do barracão, né? Onde, enfim, as pessoas eram colocadas ali dentro. É, uma, dessas, uma dessas paredes, que era uma parede de pedra, tinha sobrevivido. E aí, primeiro aquilo se transformou num restaurante... E aí hoje em dia foi incorporado num condomínio de luxo. É um prédio de luxo que tem lá e a parede virou uma espécie de uma parede meio decorativa. Assim, eu não entendi muito bem, eu não consegui achar fotos do condomínio, assim, só ali, né? Como assim, gente? <risos> Sabe? Não, não, não mas, se cria um museu, não se cria um monumento, não se cria absolutamente nada?
1: Tem gente. um outro livro da Eliane... Que é o, é o Crime do Cais, Cais Valongo. Não é isso? Desculpa é, se eu tô falando do Cais Valongo. errado. Que é basicamente isso também. Porque o, o Cais do Valongo, o Museu do Futuro foi lá. Foi construído em cima do, 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 um dos, do, do Cais lá do Rio de Janeiro. que assim Onde mais foram é, trazidos negros escravizados. Assim. Ah, Ju, mas também tem o outro
2: que era uma casa, e aí a mulher foi fazer uma, uma reforma. E aí, conforme ela foi tirando terra, tirando terra, tirando terra, ela começou a achar é, esqueletos, né, ossos. E aí ela chamou uma pessoa né, para ver o que era aquilo e tal. E ali era é, um cais também, que é o Museu dos Pretos Novos. Agora. Eu tenho muita vontade de ir até lá para conhecer... E tem, as, tem algumas ossadas, assim, alguns objetos, porque os negros que chegavam muito mal, né, de, com doenças, infecciosas ou mortos, eles eram jogados todo lá, empilhados e depois incinerados, né. E tem bastante ossada lá ainda, ossos de crianças, de adultos, é, alguns, alguns pertences que eles traziam, né, e, e pelo menos nesse caso, a mulher que fez a, a, a reforma na casa, ela chamou alguém responsável né, da, da prefeitura tal, e aí chamaram arqueólogos e tudo mais, e aí ela vendeu aquele lugar né, para o estado, e agora é o Museu dos Pretos
3: Novos. O que eu achei curioso nessa história de Salvador é que eu fui conversar com meu pai, né? E aí eu falei, ah, a praia do Chega -Nego. Ele falou, não, eu não conheço Essa praia é chamada assim até hoje Pelas pessoas mais velhas Faz pouco tempo que mudou o nome Mas eu nunca tinha parado para pensar Por que, que tem esse nome? Eu falei, gente, mas é, é
2: né? A gente não para pra pensar de fato né? Então tem muita coisa escondida Na história E na verdade só vai falar Só vai trazer à tona Essas coisas escondidas quem conseguir trazer um pouco da memória Dessa história né? Então quanto mais Pessoas negras escreverem sobre aquilo Que elas escutam nas suas famílias Por exemplo A gente vai ter muito mais referência Eu tentei uma vez Colocar no papel e tudo mais Porque o meu avô Ele, ele conheceu A bisavó dele Que era filha da, da pessoa que era ama de leite Que foi escravizada então ele tinha substancial para isso. Mas na época eu era lá, tava muito doida lá, que falei para vocês, queria plantar para comer, hippie, nananã. E, e aí meu avô acabou morrendo, eu não conseguia. E aí fui atrás dos irmãos dele, os irmãos também já estavam mal, alguns já estavam esclerosados, assim, não lembravam muito das coisas. Então aí foi se perdendo, e a gente com, a, com isso acaba não reconstruindo a nossa própria trajetória, né? Mas quem lembra tem que colocar no papel, tem que escrever porque é assim que a gente vai construir a memória do nosso povo né?
0: e é muito e é muito impressionante o método que a que a Eliane utilizou para escrever o livro, né? As conversas e, e o mais assim assustador, né? Assim que é, é as conversas que ela teve com, com a que agora me fugiu o nome da, da, da a tia, tia Nunu. dela tia Nunu exatamente que a tia Nunu também tinha algumas questões, mas ela se lembrava de coisas da infância, né? falava que de tempos em tempos parecia aquela como se ela estivesse lembrando e, e é muito curioso né porque é esse processo eu acho que é, esse livro é, é, com todas as questões que a gente está trazendo eu acho que um, um dos maiores valores é conseguir aliar as duas coisas um livro com um, um romance histórico com fatos é, que que trouxe através da memória uhum. e acho que isso é, é muito importante não não só pela questão de memória mas porque é, acho que a gente tem uma questão de, de entender e ver as coisas como, como história, assim, sabe? No sentido de, de mais do que só um relato, é, de marcar mesmo, né? De você fazer essa relação entre é, o 13, com é, isso que a Lu falou do, 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 da praia, com todas essas coisas. Eu acho que, eu acho que é uma mistura, é, é o ideal, assim, sabe? No sentido de falar assim, Pô, se a gente tivesse mais nisso a gente podia fazer essa construção, né? Porque, no final das contas, esses relatos foram apagados, né? A gente Sim. nunca... Foi a preocupação, né?
2: E a tia Nunu fez 100 anos o mês passado.
0: Cara, 100 anos, né?
2: Se vocês forem lá no, no perfil da Eliana, tem a tia Nunu sentadinha lá. 100 anos ela fez. É, é lindo isso, né? É...
0: Pois, é isso, né? Ela, a, é, história, a história, a a história tá emocionada. toda ali. Né?
2: É, é. Tá tudo ali, gente E assim, a perspectiva dela Viver muito mais, sei lá, 10 anos Não sei, né Mas, sei lá eu sabe de todas as coisas Mas, é lindo de ver Ela tá lá, 100 anos, gente, viveu tudo isso Aí teve força ainda pra para tá aqui E essa coisa que o Caleb fala é, de, de história, né Muitas vezes eu tenho uma amiga A Vanessa, vocês sabem quem é a Vanessa Que, que me lê Mulheres Comigo então, depois que ela também se aproximou, é, a gente sempre foi amiga e tal, mas depois que ela se aproximou de mim nesta fase mais de, de pesquisar, de estudar tal, é, é, as questões é, raciais e decoloniais e tal, ela falou pra mim assim, cara, eu nunca pensei que essas coisas tivessem de fato existido dessa forma. Porque a gente sabe que elas existiram. Né? Mas a gente tem a, a, a questão assim de, ah, é uma história É uma história Agora, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Quando vem escrita pelas mãos de alguém Que tem como afirmar que isso aconteceu, muda né? Ela falou, Camila, a minha concepção da escravidão, da escravização de africanos aqui no Brasil Mudou totalmente Totalmente Quando ela leu um defeito de cor quando ela lê as coisas escritas por Conceição Evaristo, que também traz muito dessa questão da memória, né? Os personagens sempre trazem algo do passado, dos ancestrais e tudo mais. Então, é, a importância, gente, eu, eu quero muito frisar aqui, é lógico que conversar sobre os personagens, conversar sobre a história e tudo mais, mas conversar sobre a importância dessa literatura. Principalmente. Porque é os personagens eu... e tudo mais, as pessoas vão ler o livro e vão saber o que, que aconteceu, uhum. né? Mas eu quero fincar aqui, é a importância de
1: ter essa, essa literatura, de, de ler este livro, né? É que eu acho que o, o, pensando tudo que a Vanessa falou, essa frase que você comentou, é, a gente tem muito no nosso imaginário, que foi, foi assim... Ano a ano foi construído para que a gente pensasse dessa forma, dessa coisa do Brasil cordial, que, meu, não existe Brasil cordial, vamos combinar, que se existisse não teria Bolsonaro eleito. Mas, enfim, para além disso... É, acho que a gente duvida um pouco, né, porque tem, né, na Casa, casa Grande Sem sala, do ah, Alma de Leite, essa mulher bondosa, que cara, não, era uma coisa extremamente violenta, a violência disso, sabe, de você tirar o neném da mulher pra que ela desce de, de para pra, pra mulher do branco sabe, tipo e aí, tipo, a, 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 a neném da, da, da negra que, que sobreviva aí, sabe? E as outras mulheres tentando fazer sobreviver. Tipo, olha a violência disso, gente. Pelo amor de Deus. Não tem cordialidade nenhuma, sabe? Era barbárie. Era barbárie. Era Eu sou
2: meio avessa, né? Esse livro Casa Grande Sem Eu acho que ele tem que ser lido, mas de uma perspectiva super crítica, assim, com, e fazendo paralelo com outros escritores. Abidias do Nascimento seria o ideal, por exemplo, para fazer uma um paralelo de leituras, né? Porque um fala e o outro contradiz, um fala o outro contradiz. Então, acho que seria é, é, essa forma. Mas é isso que você traz, né? Do, do ser cordial é resquício também lá. De muito atrás Quando disseram que existia Democracia racial no Brasil Coisa que isso não existe né então, é uma lela. Então até falar que essa Mestiçagem é linda né? Que a mestiçagem é que, que Traz essa diversidade cultural Para o Brasil Meu, estupro né? O nome disso se chama estupro né? Tons de pele bonito Mas para mim é estupro Se não for em consentimento como não era Naquela época é. mas o, o, o que chama também bastante atenção para mim nesse, nesse livro é a questão das mulheres se ajudarem muito que elas têm um, uma, tem essa questão do, da, da coletividade, né, da irmandade para o contemporâneo, vocês vão ver também que a, as famílias negras costumam se ajudar muito também para além da questão sanguínea então, assim, você vai, às vezes, nos núcleos familiares, fala assim, esse aqui é meu tio, meu primo, eu não sei o quê. Mas não tem nada de sangue. É que as pessoas se intitulam assim. Porque quando vieram de África também, vieram é, cada um de, de um lugar de África, né? E aí as pessoas iam se, se aconchegando, né? Assim, vamos ser família agora. Isso Tem, tem muito disso no, no defeito de cor. Que a personagem principal aqui em der, ela chega sozinha, então, ela é uma menina de 10 anos que chega aqui sozinha, e aí a mais velha, que era a cozinheira, acolhe, a outra, que era arrumadeira, acolhe. Aí os meninos que eram gêmeos já viraram irmãos, e aí ela vai construindo a família dela. E aí, no Água de Barrela, apesar de, de ser, né, é, passar é um ciclo familiar, também tem as pessoas que vão se achegando, e essa coisa de vamos cuidar todos juntos, porque somos uma comunidade, e isso me deixa muito feliz de ver, e eu tento colocar isso na minha família. A Elisa, muitas vezes, ela não entende, porque, de repente, a minha tia leva ela ao médico. Mas você que é minha mãe! Falei, então, Elisa, se a gente quer sobreviver nesse mundo, cara... Ainda mais nós, enquanto famílias negras, enquanto uma família negra, a gente tem que se juntar. Então, assim, enquanto eu tô trabalhando, a tia tá de folga, leva você no médico. Então, se eu tô fazendo alguma coisa, eu não posso levar ela não pode levar outra tia, eu levo outra tia para vacinar. E aí a gente vai se moldando e também aproximando as outras pessoas negras da nossa família. Então, esse lance das mulheres Forte, das mulheres que constroem junto, das mulheres que têm um olhar visionário, era essa a palavra, visionário, elas tinham esse olhar lá na frente, é, isso é uma característica nossa, e isso é lindo, isso é uma herança maravilhosa, para além de todas as heranças dolorosas, traumáticas que nós temos, porque está no nosso DNA, e aí é uma outra coisa também que eu acho maravilhosa nesse livro, é que é uma escrita completamente visceral, e quando você lê, você chega a sentir dores físicas em alguns momentos, porque nós não vivemos a violência, mas a violência está no nosso DNA. Assim como está no nosso DNA a questão da pressão alta, porque os, os escravos que vieram de África para cá, eles tomavam água salgada, então essa água salgada fez com que despertassem patologias. Então a gente tem isso no nosso DNA, a maioria da população negra tem pressão alta, por exemplo. Não seriam essas dores e esses traumas Que não teriam também no nosso DNA Então assim, é, é uma escrita que, que provoca muitos sentidos Que além de, de construir Esses sentidos E significados Ela vai trazer também é, Esses traumas né? é, Essas dores, mas também vai trazer Esse outro lado, esse lado de, de Força de, de perseverança E aí lembra de Conceição Evaristo Falando assim as pessoas tendem a dizer que as mulheres negras são fortes. São fortes para não ter o parto com anestesia. anestesia. Com anestesia. Elas são fortes para escutar as dores das mulheres brancas, são as mães pretas e tudo mais. Mas essa fortaleza que as pessoas colocam em cima da gente são fortalezas que nos desumanizam. Quando, na verdade, a fortaleza que eu digo que humaniza é essa: é o do ser visionária, do ser empreendedor a de buscar um sentido para a vida, não a vida presente, mas a vida que ainda vai vir. Então essa força é a força que nos humaniza. E esse livro também traz essa perspectiva. Acho assim fantástico.
3: E eu gosto muito dele também, como ele vai inserindo as populações negras em episódios históricos que essas populações nunca são mencionadas, né? Tem a questão da Guerra do Paraguai, é, que eles falam sobre os pelotões, né?
2: Sim, e, é, é, e tá tudo aí, né? Quem é que estava ali lutando mesmo, de fato, né? E quem levou as honras e méritos? Eu adoro, se for para dizer assim, um, um tipo de ficção que eu gosto bastante, é ficção histórica ou romance de formação. Porque se vai trazer esses elementos... É, históricos e tudo mais, e eu acho que aí tem, tem uma dupla finalidade, né? É, é tanto de, de te colocar é, no sentido de vamos reconstruir construir ou reconstruir aquilo que você não, não entendeu porque não viveu naquela época, e também traz os elementos que são literários e tudo mais que a gente adora falar sobre eles. Mas esse livro, ele coloca assim, os personagens em, em tempos históricos, e Acho que o, o principal, né? Aí cês, vocês sabem também se vocês acham que não, mas eu acho que o principal, para mim, é o 13 de maio. Os outros são importantes também, claro, né, porque tiraram muitas vidas, é, teve muito sofrimento e tudo mais, mas eu acho que o 13 de maio é o que vai dar o, o chance na, no, no livro.
0: Eu, eu fico impressa, pensando em você falou do 13 de maio e no que a Lu falou, é que eu fico a impressão de com, a gente está lendo como a gente começa a ler o livro pensando numa linha histórica o livro começa com a lembrança dela é, olhando para trás e a gente começa a relembrar né o livro é dividido em duas é, dois trechos se eu não me engano né Marta e, e, e depois Davi da Damiana, se não me engano né as, as separações é que eu fico a impressão aqui é, é a gente a gente lê essa parte da, 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 da chegada né nos navios negreiros tudo mais o começo é, ainda que a gente não saiba eu acho que a gente meio que vai esperando isso para ver como que vai ser porque a gente a gente tem uma ideia muito rasa no, no meu caso assim no sentido de preciso me informar mais para saber como é que foi porque a, a narrativa oficial da história é de que é, a partir do 13 de Maio tudo mudou e foi e acabou né assim não existiu mais quase problema né é, e, e eu fico muito pensando tem um personagem que eu que eu gosto e, e eu fico é, que é o Adonis, né? que, que, que aprende a ler, é, começa a se envolver, mas ele fica um pouco na, no mundo das ideias, né? ele não consegue, é, de fato, aplicar as mudanças né? que, que, no caso, as mulheres do livro fazem. Né? Ele fica distante, né? ele não consegue. E pensando nisso que você falou, acho que o 13 tem essa... É o choque de realmente ver que, né? pensando no livro não mudou, né? Não nada, assim, aconteceu, mas não aconteceu de fato, né?
2: Sim, e essa questão do, do Adonis, ele ele fica assim no plano das ideias, né? É um personagem muito interessante, né? O, o Adonis. Ele fica no, no plano das ideias, porque os homens naquela época eles eles já já tinham essa característica, né, de de animalizados, é, estupradores, não fique perto, é, de brutalizar mesmo. Né? É daí que sai a história do negão tem pinto grande, por, por exemplo, o é, um mito do, do negro estuprador. Então, as mulheres tinham mais essa perspectiva e falavam: fiquem aí, fiquem aí, porque senão eles vão te matar. Né? Deixa que a gente faz um, um pouco mais e tudo. E, e, é uma característica até de antes de, de chegar em África, né? As mulheres elas são de fato as que vão é, tratar do lar, é as que vão organizar o lar. Né? E, e eu acho que tudo isso faz parte, para a gente entender de fato, né? algumas coisas que a Eliana traz no livro, a gente tem que buscar um pouco mais de história mesmo. A gente tem que estudar um pouquinho mais para fazer sentido, né? Porque senão a gente fica assim, poxa, o Adonis é um personagem tão bacana, mas por que, que ele não foi para além, né? Por que, que as mulheres... Que... Mas existe também uma resposta é, para isso. As mulheres, elas têm... Tinham mais liberdade na sociedade, vamos dizer assim, né? Por serem mulheres por não, não colocarem tanto, é, por não sinalizarem tanto perigo. Só que nós, mulheres, somos as pessoas mais perigosas do mundo. <risos> né? Nós já temos essa, essa característica, não menosprezando os homens, viu, Caleb, você, desculpa. Mas nós temos mesmo, e eu, eu acho que isso é inerente, a gente tem um poder de persuasão, é muito grande, a gente consegue transitar em alguns espaços que talvez homens não consigam, as mulheres usaram isso, e o Adonis ele tinha essa questão, né, de ai, é a gente não vai conseguir fazer muito mais do que isso, né, enquanto as mulheres estavam falando, não, então a gente vai fazer aqui agora o que a gente pode, para que outras pessoas continuem aquilo que a gente não pode fazer mas é, é um personagem bacana me chamou a atenção também a questão do feminismo
3: você falou antes, Camila, sobre como você via um pouco o feminismo antes do Leia Mulheres, né? De, de algo que talvez não te incluísse, que não, não te pertencia. E dentro do livro tem discussões sobre o feminismo também, né? Tem uma personagem branca feminista que começa a falar sobre as mulheres ir para o mercado de trabalho e terem uma independência financeira. E todas essas discussões não faziam sentido para as mulheres
2: negras, né? Nenhuma, tanto que elas tiveram que construir as próprias formas, né, de, de sair. De, de algumas questões, né? De, de se livrar de algumas questões. balela, né? Você fala, mercado de trabalho, as mulheres já estão trabalhando desde sempre, cara. As mulheres já estavam sendo exploradas e, e, e já vieram de lá com, com esse jugo de ter que trabalhar aqui para se manter vivo. Sim, qual é o sentido que faz? A gente quer muito mais além, né? Dentro do livro. A gente quer muito. A gente está aqui lutando para outras pessoas conseguirem. Então, assim, as mulheres tiveram que dar ali um salto, uma volta, enquanto a outra estava falando, não, vamos para o mercado de trabalho. Meu, você já está aí, é, é, com, com a vida ganha. E aí você me fala um negócio desse, eu lembro de uma outra questão também que é quando eles começam a enxergar a possibilidade de, de ter o 13 de maio, de não ter mais escravos, e as pessoas estavam ali, por conta de, de questões é, econômicas e políticas, perdendo seus cargos, por conta da agricultura também, que estavam indo para outro espaço, né? já não tinha tanto espaço ali que eles estavam plantando, então estão perdendo aqui, não sei o quê, e, e ver essas pessoas acenderem socialmente, né, como a menina, eu vou ser professora, estou estudando para isso, né, e, e, e quando ela vai lá formada e ela quer falar, né, que ela conseguiu e tal, e, e a mulher fica, nossa, conseguiu estudar, não sei o que, né, e aí a gente traz isso também para a contemporaneidade, né, é, as pessoas negras indo viajar de avião, as pessoas negras indo para Disney ou não negras também indo para Disney, mas de uma classe mais baixa, né? Dessa tal miscigenação bonita que aconteceu lá atrás e os brancos e os ricos se incomodando com isso, meu, é a mesma perspectiva de lá de trás. Poxa, vocês estão ascendendo socialmente, não pode acontecer isso, né? e, e o livro ele ali ó, desenha praticamente o né, quanto aquelas pessoas ficaram e aí quando a, a, a empregada né, a, a que era escravizada decide ficar aí eles falam, não, ainda a gente vai ter um, um a gente ainda tem um resquício né, de, de de estar ainda no topo porque ainda temos né, uma pessoa que cuida das nossas roupas, que cuidam de nós e tudo mais então, mas é, 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 é estranho perceber também como eles fizeram um, um movimento para não deixar de ter os privilégios que eles tinham, né? E, e como choraram, como aquelas mulheres choraram, porque não tinham vestido, não sei o quê, porque não tinham como ir na festa, porque não tinham, não sei o quê. Gente, é um retrato, é um retrato da contemporaneidade.
0: Ainda, né, sobre essa, esse, esse finalzinho do não finalzinho, né? Mas esse, depois do 13, é, tem muito uma questão de. É, de, como que, de como. Acho que o livro dá uma ideia também dos poderes que se reorganizam, né? Que vão se. se eles mudam para continuar do mesmo jeito, né? Assim, tem, tem um pouco disso, assim, porque. É, eu realmente eu realmente gostei do Adonis assim porque eu fiquei meio é, é, até até porque ele não, não, não fica né com, com a mata né e eu acho curioso porque enfim, tem o, o livro o livro é, é é curioso nisso né ele tem até essas outras questões tem romance tem enfim tem tudo né nesse sentido porque é, é, eu, eu fiquei meio com essa sensação de que é... Eu queria eu, eu queria que o livro fosse um pouquinho maior ainda, assim, sabe? Porque é nessa época que o livro acaba, mais ou menos, né? assim Ele uhum. acaba, acho que nos 30, 40, talvez? Não sei se... Não tem muito um, um além, assim, porque... A, eu, eu entendi que a ideia era essa, assim, mas... É, o finalzinho do livro é meio apressado, né? Não é apressado, mas, assim, ele... Ele não, não fala mais tanto dos personagens, né, ele meio que dá um salto e é isso, né, é o retrato uhum. dessa, dessa geração. Mas porque essas personagens, né, e quando a gente tem a ligação das fotos, né, que tem aquelas fotos no começo, é, é muito, quando eu tava lendo e fala da, da, das imagens, é muito legal você olhar e falar assim, ah, é, olha só, olha só como eles eu eram. Sempre é, eu sempre voltava, sempre voltava. Eu pensei... Porque...
2: Aparecia o nome, eu voltava pra olhar é, o rosto deles para configurar, né? E, e, sei lá, para ilustrar a, aquela Sim. cena.
0: É, eu fico imaginando que talvez até tenha uma questão de, de preservação da família, talvez, né? Nesse, do mais recente, vamos dizer assim, mas... Não sei, eu, eu, fiquei, eu, fiquei, eu, eu fiquei meio frustrado só porque o livro acaba e você fica meio... Mas né, você quer mais ali, né? E... Acho... mas talvez
2: o mais não é isso que a gente tem
0: hoje não precisa escrever é, é não é verdade é, pensando como reflexo né assim, é que o, o, o a gente se apega né os personagens e o, e o livro é, você falou em visceral eu fiquei pensando que ele é, é, é ele é muito, muito direto nisso né as mortes dos personagens assim os personagens morrem mesmo assim, assim do tipo e é sempre assim em alguns momentos está ligado até como os fatos históricos machucam os personagens, né? Lá no começo, na Guerra do Paraguai, o cara, fica, o cara é, é ferido, fica mancando, é, tem, tem aquela briga tudo mais. Em alguns momentos muito assim, marcantes da história, os personagens meio que também sofrem algum tipo de, de, de... Ou não sei se alguns morrem, mas assim, é, tem essa, essa marcação, né? E ele segue em frente, né? Elas sempre são dignas em frente, né? Sim, é como fiquei, a vida, né? É, eu fiquei devagando aqui, mas é porque eu estava pensando. É. E me, deu uma...
2: Mas é como a vida. Não, a, esse livro nada mais é do que a vida, como ela é. Então as pessoas morrem, a gente tem que continuar. A gente é roubado e a gente tem que continuar. Né? As pessoas ficam doentes e a gente tem que continuar. E aí a gente continua, do jeito que dá, da forma que dá. É, é, é ruim. Acho que foi nessa parte, não sei, não me lembro. Se foi nessa parte quando roubaram as joias que ela ela foi para o Rio de Janeiro para continuar trabalhando. Eu eu acredito que tenha sido nessa parte. Então assim roubaram. Aqui não tem mais trabalho. Eu vou para outro lugar e aí vou continuar vivendo e, e viver de uma forma que não é bacana. Mas a gente tem que continuar, né? Sabe aquela coisa do continue nadando da Dori? Continue nadando, continue nadando. É isso. E eu, eu sou apaixonada por esse livro. Ele e assim, se fosse falar assim, caminho você vai para uma praia, né? Uma praia, sei lá, perdida no meio do oceano. Quais livros você levaria? Eu levaria defeito de cor, esse e olhos d'água. Porque são todos os livros que, apesar das dores, trazem essa perspectiva do continue nadando. Então você vai conseguir. Vai acontecer várias coisas, mas você vai conseguir. E eu tenho isso para mim, eu vou conseguir fazer várias coisas que eu quero ainda. Vai, não vai ser fácil, mas eu vou conseguir.
3: Só sobre esse, esse último comentário de vocês, do Caleb e da Camila, eu, eu assisti uma entrevista com a autora da Eliana e ela disse que está escrevendo um outro livro, ela tem planos, né? Ela ainda não materializou isso, mas com outros personagens e de um tempo mais recente. Então, né? Muito Quem legal, sabe? Né? Quem legal. sabe tem uma. Não sei, mas não sei exatamente uma continuação. Mas com certeza, ainda
2: outras histórias dessa
3: família, né, da família dela.
2: É, eu vi também algo que ela falou: que quando ela morar ela morava no, no em Realengo, eu acho. Realengo, não sei, um, um, um lugar mais vulnerável assim do Rio de Janeiro. E aí ela foi, mora, o pai dela passou no concurso público, e ela foi morar numa outra região do Rio, que era, acho que era a Zona Sul. E aí quando ela foi trabalhar num lugar e aí começou a fazer dificuldade, foi aí que ela se descobriu negra. Porque por enquanto você tá no meio de preto? Preto não fica se chamando de preto. Né? Todo mundo é igual ali. Aí, de repente, ela vai para um outro lugar que tem pretos e brancos e ela se descobre negra. Ela falou que ela tem vontade de escrever sobre esse processo, sobre esse racismo e essa violência institucional que ela passou. Seria muito interessante também ler algo assim nesse sentido né, assim, da, das vivências dela de um lugar e para outro lugar, e, e assim, não, não sabia, né, que, que, que eu era preta e de repente... Isso aconteceu, eu falo muito dos dois livros, gente, porque eles são muito conectados, assim, na minha vida, tá? Isso aconteceu também com o um defeito de cor. Ah, a Ana Maria Gonçalves, ela falou também que... É, ela não, não se via como negra E só quando ela foi morar nos Estados Unidos Onde o racismo é muito mais acentuado E de fato é, Segregado, né, segmentado assim, Que ela entendeu que ela era negra Então ela estava na fila Na faculdade onde ela dava aula Ela estava na fila esperando Para ser atendida E aí Tinha uma pessoa branca na frente O atendente atendeu a pessoa branca e não ela Ela falou, é, por que não me atenderam? Aí ela foi perceber, atenderam porque ele era branco e eu sou negra. Aí a pessoa que estava lá do outro lado, viu que ela ficou desconcertada, chamou ela e atendeu. E aí falou, olha, não te atenderam porque você é negra e tal. E como que eu sou negra? No Brasil eu não sou negra. <risos> ah, mas aqui você é. Então tem, tem essa, essa perspectiva. Se as pessoas todas escrevessem sobre suas vivências, gente, quanta coisa boa, não ia ter.
3: E a Eliana fala que começou o processo de escrita dela Numas férias, né? Ela sempre quis escrever, mas ela não tinha tempo E aí um dia ela tirou férias 30 dias e aí ela começou o processo Do livro, então Tem isso, né, Camila? Tipo, quantas histórias Mas também o tempo para essas pessoas E a possibilidade dessas pessoas De se dedicarem a algo tão complexo Quanto a escrita, né?
2: E muito louco que ela também não era, não era Escritora, né? Ela é jornalista, o trabalho dela é com esporte Não tem nada a ver com, com questões, assim, da, da área de letras, não. Ela é jornalista, trabalha com esporte, com Federação Brasileira de Esporte, sei lá o quê, e muitas das viagens que ela, que ela fez, né, muitas seguidas, ela ficou com vontade de contar a própria história, né, porque via a história de outras pessoas, e o quanto isso é importante, nesse sentido de construir as suas próprias narrativas, né. De eu tô indo viajar, vejo as pessoas contando suas próprias histórias e por que, que eu não vou escrever a minha se ainda tenho condições de juntar, né? Fazer essa junção de informações e, e jogar para o mundo.
3: E eu acho esse tipo de informação muito relevante quando a gente pensa no que, que a gente vai ler também, né? o fato de você escolher determinados autores para você ler, são autores vivos, são autores que vão ter algum tipo de ganho com a sua compra, então talvez consigam se dedicar mais à escrita, eu acho que tudo isso são questões que a gente deveria pensar mais também, né, o que, que a gente está comprando,
2: qual literatura que a gente está consumindo. Sim, isso faz total sentido, total sentido, e ainda mais de, de, de poder conversar com essas pessoas em vida, gente. É fantástico.
0: Você já falou com a com, com a com a, Eliana, a Camila?
2: Então, eu converso com ela, né, Nossa. assim, pela, pela internet, mas eu nunca nunca conversei com ela, assim, de, de ir
0: ao é um clube, que de eu,
2: entrevistar, de, de nada. É a gente conversa. no
0: clube, né? Eu no clube, seria, né, seria uma, então, uma coisa legal, né?
2: O Leia Mulheres, que, que a gente leu esse livro, é... Ela, ela queria entrar ela queria entrar na conversa assim, só que o que aconteceu eu estava com o celular então eu não via as mensagens
0: ai caramba entendeu? Caramba. e aí depois
2: que acabou o, o clube eu fui olhar, ela falou assim, estou procurando um link para entrar uh. e o link tava lá mas assim, questões, né, questões assim de internet e tal, não tô conseguindo entrar, sei lá acabou que não deu né, não conseguiu ela falou não, não não fica assim vai ter outras oportunidades né aí no leituras decoloniais eu convidei ela para ir então ela falou eu iria com o maior prazer mas eu tô dando aula e assim a gente tem os encontros sábados de manhã e ela está dando aula tal Sim. ela falou olha, infelizmente eu não vou conseguir mas a gente está tentando marcar um encontro fora do ciclo para que Só ela pra venha para poder, poder conversar com, poder conversar com, com os participantes do, do leituras decoloniais porque vai ser lindo Nessa oficina de, de escrita é, Reflexiva e, e criativa O que, que a gente faz A gente une O que a pessoa leu às suas próprias vivências E aí se vocês soubessem O que sai de coisa bonita E é muito emocionante porque é um, um grupo Seguro Em que as pessoas se sentem seguras De falar sobre as suas vivências E aí a gente chora A gente chora muito, gente Principalmente esse da Eliana Alves Cruz foi muito emocionante, porque assim a gente não consegue reconstruir a nossa memória, a nossa história. Então, assim, quem consegue nomear? Ninguém, e por vários fatores. Por N fatores. Eu não vou falar aqui porque é antiético, tá? Ficar falando das histórias das pessoas, né? E a gente tem essa coisa do, de, do, do guardar aquilo que está dentro do grupo para que as pessoas se sintam realmente. É, abraçadas e acolhidas e seguras para falar sobre si mesmas, né? Mas a gente chorou muito, porque cada um trouxe uma, uma perspectiva e uma história diferente, né? Então eu, eu vou falar de uma pessoa só, mas é, é porque eu sei que essa pessoa não vai se importar. É, a, a mãe dessa pessoa teve 16 filhos, negra, morando no sertão da Bahia. E ainda mora lá. E é o que acontece, ela não tinha como cuidar de todos. Então, ela deu um desses filhos. Deu, foi? Deu, né? E aí, essa pessoa veio morar aqui em São Paulo para estudar e tudo mais. Só que o pai dessa pessoa, enquanto ela estava aqui, morreu. Então, ela não tem referência nenhuma da sua história passada, porque a mãe também não tem referência. O pai já morreu, não tem como contar. E aí, quando ela volta para a Bahia, ela também não se sente referenciada naquele lugar, porque ela nunca viveu lá. Então, assim, ela está aqui, ela não é daqui. Ela está lá, ela não é de lá. E aí, os 16 irmãos, ela não conhece todos muito bem, porque ela saiu de lá muito pequena. Então, assim, imagina como que é reconstruir isso. Seu pai não está não mais. E assim, falando, parece muito simples, mas nós estamos falando de uma parcela da população que sempre foi preterida, que tiveram seus membros vendidos, os membros da sua família, né? que, que nunca vão conseguir reconstruir uma história, enquanto outros têm brasões na parede falando que eu sou da família X, Y, A gente não sabe de onde a gente veio. Então para ela é uma dor muito grande porque quando volto para lá eu não consigo me enxergar dentro daquele núcleo familiar. Mas é minha família, mas ao mesmo tempo que eu tento me aproximar e reconstruir, eu não consigo, porque também já não tem mais as pessoas. Então, esse momento foi um dos momentos que a gente chorou muito, porque traz algo, assim, e é muito emocionante. Esse livro é um livro que você tem vários caminhos para várias discussões e, e, e trazer muito do que, do que as pessoas já viveram, do que elas gostariam de ter vivido. E a gente falou, eu disse, saudade daquilo que eu não revi, né. E é uma, uma frase tão... tão clichê, mas que na verdade quando colocada dentro de um contexto, ou desse contexto, traz uma carga de emoção muito forte.
0: Uma das perguntas principais da literatura desde sempre é quem eu sou, né. Desde sempre a gente quer entender quem a gente é, né. Sim. Seja na ficção, no outro, mas para ter salário, eu fiquei bem pensando nisso, né? Tem essa questão, é uma questão fundamental, né? De quem eu sou, né? De onde que eu vim.
2: Sim, quando a gente lê, a gente quer metaforizar nossa própria vida, né? A gente quer é, é, trazer significado sobre a nossa própria vida. Ou construir sobre, significado sobre a nossa própria vida, né? Então, é sempre sobre nós. A gente pode até fazer, né? Um link com outras pessoas que a gente conhece na vida... Mas essas pessoas, elas ainda então, estão ao nosso redor, né? Então, é sobre nós. Sobre nós, sobre as nossas, as nossas relações, sobre os nossos comportamentos. É isso. Isso, gente.
0: assim, que... né? Acho que falamos bem
2: mas olha, de, de boa de fato, eu agradeço estar aqui com vocês, porque foi uma conversa assim, que a gente poderia ter em qualquer lugar me senti super à vontade de verdade porque a gente já teve, sei lá quantas conversas sobre livros e tudo mais, sobre a vida e foi muito feliz, foi um momento feliz para mim, estar tá aqui com vocês agradeço o convite Agradeço também por vocês confiarem que eu podia falar alguma coisa coerente. É, ele
0: parece. até <risos> parece que fiquei emocionado. Obrigado, viu, Camila? De verdade, assim. Nossa, foi. A conversa foi ótima. Foi ótima.
1: Foi demais. Obrigada, Cup. Obrigada por ter aceitado, por ter topado. E por ter, né? A, 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 assim, eu já tinha ouvido falar, mas provavelmente eu não leria tão próximo esse livro, então. Muito obrigada. É um, é, é um é... livro muito importante, né?
0: Não, e fica isso, né? Fica a recomendação mesmo, assim, tipo... Acho Com que, certeza. Assim, do tipo, cara, realmente coloca na lista da leitura, porque vai ser um livro...
1: É, é vale muito a pena. E, e, ele, e, e pela importância de, 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 do que a Camila falou mesmo, assim. É um livro que precisa ser... Lido, debatido e, quem sabe, entrar para o cânone mesmo. Porque... porque é isso, assim, a gente não tem quase histórias desse tipo, né? A gente tem narrativas muito diferentes.
2: É, não que eu não ache importante ler os russos, ler os ingleses, ler os franceses. Eu acho que faz todo sentido também, né? Porque é isso, a gente não pode... Desdenhar das vivências de ninguém. E eu acho que todos os livros são importantes, porque se não dialoga comigo, vai dialogar com outra pessoa, assim como aquele livro A Vida Pequena. <risos>
0: <risos> 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 ó, ó, essa volta, assim, ó, <risos> <conflictuoso>, é.
2: <risos> é, não, mas é, é, é. Se não vai conversar comigo, conversa com outras hum. pessoas. Tudo bem. Mas eu hum. acho que a gente tem que parar de é, ler tanto estrangeiros e começar a ler os nossos brasileiros. Principalmente também literatura negra, porque estamos no Brasil e a maioria da população é negra. Então você tem que saber como se comportar nessa sociedade. E também ler os nossos escritores contemporâneos, os nossos escritores brasileiros contemporâneos. Porque tem uma safra maravilhosa de escritores e eu gosto muito de, pelo menos uma vez no mês, colocar um livro de autor contemporâneo que ninguém, que não é pop, que não é hype, que não é nada disso, que ninguém conhece. Nem tem muitos comentários quando eu posto os livros assim e tá? tal. Eu li um, gente, tem que ler. Pode colocar aí na lista, tá? Chama o Sagrado Coração do Homem. É um não que foi. tem a. Na capa, capa maravilhosa. Capa maravilhosa. É, é o órgão genital de uma estátua grega, ao contrário assim e o livro é genial é simplesmente genial eu falei meu Deus, como eu não li isso antes ficava ali na estante, eu achava a capa tipo, nossa, que capa, né uhum. nunca leria pela capa assim, apesar de, de ser uma capa assim que chama atenção mas aí quando eu comecei a ler eu falei, gente, o cara e ele é um escritor negro, é, nordestino. Quem é que vai ler ele? é da editora Moinhos, ainda, uma editora independente. Então, assim, acho que a gente tem que trazer mais esses escritores também à baila, para que as pessoas conheçam e exaltar mesmo e falar: meu, isso daqui é literatura de primeira qualidade. né? Do que, ah, olha, Tchaikovsky. Tá bom, legal, Tchaikovsky. Ah, não sei é quem lá, Tchaikovsky. A gente tem muita coisa aqui, ó, nossa, brasileira, que faz total diferença também. Né? Acho que é isso que eu queria deixar, o último recado.
1: Mais uma vez, então, a gente agradece a Cami, a Camila. Se você ainda não segue a, pelas redes sociais, é Camila com dois L's e seus livros. Né, lá você vai encontrar todas as informações sobre os projetos que ela falou agora mais cedo, sobre o Leitura de Coloniais, que vocês podem apoiar e participar dos clubes do Leia Mulheres, lá de Santo André é, e do, do Livro Livre que logo em breve, quem sabe <risos> depois da vacina volte né porque é presencial e, uhum. e aí é isso tá? então sigam a Camila e apoiem, quem puder apoiar quem não puder compartilha também Acho que é isso, né?
0: É isso. Obrigado mesmo, Camila. Obrigada, mais, Muito tchau, tchau, gente. Muito obrigada.